0: wenn ich einen Menschen in eine Lebenssituation bringe, wo er permanent im Hamsterrad ist und permanent Stress hat und permanent darum kämpfen muss, bis zum Monatsende Geld zu haben und permanent an Lösungen arbeiten muss. Und wenn diese Person selber in eine Klassenposition hineingeboren wurde, wo ihr verschiedene handwerkliche Mittel zur Bewältigung des Stresses nicht zur Verfügung gestellt werden, einmal über die Familie nicht zur Verfügung gestellt werden, aber auch einmal über die Gesellschaft nicht zur Verfügung gestellt werden, weil Menschen, die mit wenig Handwerkzeug auf die, auf die Welt kommen, oftmals in der Bildungshierarchie nicht sehr weit kommen und darüber sozusagen nicht so viel Kapital akkumulieren. Und ich rede jetzt nicht über Geld, sondern Wissen von Welt ak- akkumulieren, dass sie es ihnen ermöglicht, in solchen Situationen ihren Stress auf mannigfaltige Art und Weise zu verarbeiten. Ne? Also die Möglichkeit zu haben zu sagen, ich gehe jetzt aus dem Zimmer, bevor das hier eskaliert. Die Möglichkeit zu haben, ich rufe mal jemanden einen Freund an und frage, wie er dazu steht. Die Möglichkeit zu haben zu sagen, ähm, wir müssen, glaube ich, mal irgendwie mit dem Jugendamt sprechen und wir müssen die mal als Freund verstehen. Ne?
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit Autor und Journalist Olivier David über fast alle gesellschaftlichen Themen. Wir haben uns ein bisschen verquatscht und sind wirklich über die zwei Stunden gekommen, aber wirklich im Ernst, wir hätten noch weiter reden können. Wir hatten uns einfach viel zu sagen, wir hatten uns viel auszutauschen und es lohnt sich. Ganz Ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit. Hallo Olivier, schön, dass ich bei dir in deinem Wohnzimmer sein darf, zum Podcast aufnehmen.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass ich in deinem Podcast sein darf.
1: Also, wir beide haben ja schon richtig viel gequatscht, ne? Wir haben uns im Hauptbahnhof hier in Hannover getroffen, wir haben schon eine Linsensuppe zusammen gegessen und wir haben eigentlich schon einmal äh, so so die Gesellschaft äh, einmal schon mal so querschützmäßig äh, auseinandergenommen oder. Durchgesprochen, ja. ja, ja voll. Genau, okay. Also das,
0: das passiert auch jetzt nicht so häufig, dass man mit Leuten, die man nicht kennt, gleich alle Dinge einmal durchverhandelt. Aber manchmal entwickeln sich so Dynamiken, ne?
1: Genau. Und ja. die Sache ist, mich hat von, also du hast viele tolle Sachen schon erzählt und gesagt, die mich auch äh, beeindruckt haben und berührt haben. Und eigentlich würde ich gerne direkt bei unserer wirklich aller allerersten Begegnung heute wieder anknüpfen oder wieder einsteigen, wenn du das erzählen magst, wo du heute hergekommen bist.
0: Mhm. Ja, kann ich gerne machen. Ich, war, ich studiere gerade noch im, im fünften Semester literarisches Schreiben in Hildesheim. Ähm, und war da äh, und habe äh, dieses Semester mache ich ein Seminar, also ein ethnologisches Seminar, wo ähm, das heißt, glaube ich, Ethnologie der Arbeitswelt, ähm, wo es äh, darum geht, eben Menschen in ihrem Arbeitsalltag zu begleiten. Und ich habe mich dafür entschieden. Ich arbeite ja irgendwie ganz verschiedentlich als Journalist und, und Autor und ähm, so zum Thema Armut und Ungleichheit und so weiter. Und interessiere mich für Bevölkerungsgruppen, die jetzt nicht so, ähm, auf die jetzt nicht immer so der Fokus liegt der politische und gesellschaftliche und bin da eben an so... Ähm, ich ich habe auf einer Lesung vor eineinhalb Jahren auf so einer Streetworker-Fachtagung in Eisenach habe ich ähm, zwei Streetworker aus Hildesheim kennengelernt, ähm, die mich eingeladen haben, äh, sie in, in ihrem Alltag in ihrem Arbeitsalltag mal zu begleiten. Und als ich dann dieses Seminar jetzt äh, begonnen habe und die, die Fragestellung des Seminars äh, äh, erörtert wurde, da dachte ich mir, Moment mal, Arbeitswelt, Hildesheim... Und dann habe ich äh, mich bei diesen Streetworkern gemeldet und die haben dankenswerterweise sozusagen gesagt, ja auch eineinhalb Jahre später gilt das Angebot noch und da war ich jetzt ähm, vor zwei Wochen ungefähr das erste Mal ähm, mit einem Streetworker irgendwie, ähm, sind wir durch Hildesheim gelaufen und er hat mir so die Platten gezeigt, also die Orte, an denen äh, obdachlose Menschen ähm, ihr, ihr, ihr Lager aufgeschlagen haben und die Orte sozusagen, die er frequentiert. Wir waren in einer Suppenküche, in so einer Tageseinrichtung, wo Menschen am helllichten Tag irgendwie was zu essen bekommen. Und ähm, dann war ich jetzt heute eben auf einem ganz besonderen, und da komme ich eben gerade her, und da haben wir uns getroffen in in einer ganz besonderen Stimmung irgendwie. Ähm, Und zwar ähm, wurde ich eingeladen, von dem Streetworker zu einer Beerdigung zu gehen von einer einer, obdachlosen Person, die sehr bekannt war in Hildesheim, über die es sogar einen eigenen Punk-Song gibt, der äh, auf YouTube ein paar tausend Mal geklickt wurde. Und der wurde auch dann heute gespielt. Und das war was ganz... ähm, was ganz äh, Berührendes, was ich da erlebt habe. Da waren 50 bis 70 Menschen. Ähm, Ich war noch nicht auf sehr vielen Beerdigungen, aber es war sehr, sehr emotional. Ähm, Es waren Leute, die einfach irgendwie ähm, kurze Reden gehalten haben. Leute, die einfach ähm, noch in Zwiegespräch, ähm, kniend im Matsch äh, vor dem Grab ähm, mit dem Menschen, der da da verabschiedet wurde, gegangen sind. Ähm, Es sind Tränen geflossen. Es gab so eine Art... Einfach Leute, die irgendwie so Szenen teilweise, für, ich weiß es ist nicht ganz klar für wen, aber für sich, nochmal so nachgespielt haben dann oder so. Es war irgendwie, ich kann das alles gar nicht so richtig in Worte fassen, aber ich bin ein bisschen erschlagen gewesen von dieser Art, wie diese Menschen das veräußern. Und ein großer Teil der Leute hat auch einfach da getrunken dann und viele haben dann irgendwie einen Schluck irgendwie aus der Pulle irgendwie dann noch ins Grab gekippt. Der, der Mann, der gestorben ist, der war eben auch Trinker, ähm, und äh, das war irgendwie ja ich, ich kann das noch gar nicht richtig sortieren aber so so hast du mich dann erwischt in dieser Stimmung und äh, ich habe dich gleich so, so ich hab dir das gleich äh, um die Ohren gehauen was ich erlebt habe weil weil du die erste Person war äh, war es, die ich getroffen habe dann mhm.
1: ja und und ich äh, bin dir total dankbar dass du das auch so direkt so ungefiltert mit mir geteilt hast ne? du hast äh, mir auch erzählt dass du dass eben ja In dem Moment, in dieser dieser Trauer, die da gemeinsam stattgefunden hat, dass da ja auch Leute zusammengekommen sind, die irgendwie politisch nicht unterschiedlicher sein könnten, also so hast du es erwähnt, dass da eben auch äh, von links bis rechts vom, äh, vom Spektrum irgendwie alle anwesend waren und du hast einen Satz gesagt, den ich krass fand. Den ich jetzt so gar nicht wieder zitiert bekomme, ich, aber ich glaub, du hast, ja, es, willst ja, du ihn ich, selber ja, sagen? Ja,
0: ich habe gesagt irgendwie, also mir wurde einfach von den Streetburgern gesagt, dass da halt, ähm, ja, also wirklich Rechtsextreme da teilgenommen haben an der Beerdigung und die waren auch irgendwie teilweise zu erkennen oder vor allen Dingen, mir wurde gesagt, das waren ehemalige Rechtsextreme. Ähm, und einfach auch ähm, so linksradikale Menschen oder auch so Leute aus der Punk-Szene, die dann auch offen, also der eine hatte so ein, also ein Anarchistenzeichen, zeichen ne? also dieses Anarchisten-A auf, auf dem Handrücken groß, der andere hatte so Antifa-Patches, ne? wo irgendwie dann so typische linke Sprüche drauf standen. Ich glaube auch der eine hieß, der ist mir noch in Erinnerung geblieben, kein, kein, kein Schlager für Nazis oder so. <lacht> <lacht> ähm, auch einfach Leute mit ganz bunten Haaren, die irgendwie obfies mit ganz viel Patches und, und, und so Flickenhosen, die ganz offensichtlich irgendwie so als als Punker und Alternative zu erkennen waren und ähm, die haben sich teilweise in den Arm genommen und so. Und ähm, das meinte eben auch der Streetworker, den ich begleitet habe oder die beiden, die ich heute begleitet habe, dass ähm, dann, wenn Leute Drogen- oder Alkoholproblem oder eine Alkoholkrankheit haben, dass dann manche Unterschiede sich eben aufweichen und dass dann sozusagen, dann manche da Freundschaften zustande gekommen sind, ähm, die politisch eigentlich nicht möglich sind. Und dann habe ich eben den den Satz gesagt, vor vor dem Tod ähm, sind sind alle gleich und ich habe noch eine andere Version des Satzes, glaube ich, gesagt, oder zumindest erinnere ich das so, irgendwie auch im im, im Trinken sind alle gleich und das ist natürlich eine Wahrheit, die ich jetzt aus eigener Erfahrung, obwohl ich ein paar Jahre ziemlich viel getrunken habe für meine Verhältnisse, ähm, nicht nicht kenne so in der Art, aber... Diese Vermutung liegt halt eben nahe, ne? dass das dann, und das kann ich sozusagen so ein bisschen validieren aus eigener Erfahrung, ich habe einfach ein paar Jahre lang jeden Tag gekifft und das ist jetzt natürlich irgendwie keine harte Droge, aber es war schon teilweise so, so prekär, dass ich, ähm, ne, wir reden über meine, meine 20er, ne? so von 19 bis 24 ungefähr, um und bei, vielleicht von 20 bis 24,5 ähm, dass man da am Ende des Monats, wenn das Geld alle war, dass man dann schon überlegt hat, wie man sich trifft und das waren dann häufig die Leute, wo man dann bewusst kalkuliert hat, dass die noch Gras zu Hause haben und noch einen vollen Kühlschrank, ne? also und da, da sozusagen kann ich so in, natürlich in einem viel in einem viel privilegierteren Rahmen irgendwie ne, die Menschen um mich herum und ich auch waren viel weniger prekär als das Milieu, über das ich jetzt gerade gesprochen habe, aber da kann ich so ein bisschen nachvollziehen eben diesen Satz, den ich eben auch gesagt habe, ne? dass das dann so, dass, dass so Drogen vielleicht und auch vielleicht der Tod so eine Art Gleichmacher ist. Ne? Aber vielleicht, vielleicht rede ich auch Quatsch. Aber das ist eben der, der Gedanke, der mir in den Kopf gekommen ist. Mhm.
1: Guck mal, ich habe jetzt meine eigene äh, Einstiegsfrage übersprungen. Du hast es gerade so ein bisschen äh, schon gesagt, dass also, wo du thematisch herkommst. Aber vielleicht kannst du es nochmal jetzt, ähm, weil diese Einstiegsgeschichte so gut dazu passt, kannst du mhm. vielleicht nochmal kurz ergänzen, äh, wo du dich beruflich einordnest oder eben auch privat. Also eigentlich, um die Frage so zu stellen, wie ich sie immer stelle, sag doch mal bitte drei Sätze über dich, die dir selber wichtig sind, dass Menschen das von dir wissen.
0: Ähm, gerne. Ich bin Autor oder Schriftsteller. Ähm, ich ähm, bin in Armut geboren, aufgewachsen und habe weite Teile meines Lebens in Armut verbracht und ähm, schreibe. habe hab eine journalistische Ausbildung sehr spät gemacht mit 30, schreibe zwei Kolumnen und ähm, genau versuche sozusagen, also lebe davon, Veranstaltungen zu machen, ähm, Lesungen zu ähm, zu halten, auf Podien zu sitzen und über Ungleichheit zu sprechen. Und das ist mir so ein großes Anliegen. So das Thema Klasse, das Thema Armut, das Thema Ungleichheit, die Widersprüche, die es mit sich bringt. Auch die beiden Kolumnen, die ich schreibe, sind so sehr monothematisch. Die eine heißt David gegen Goliath. Mein Nachname ist ja, ich heiße ja Olivier David. David ist mein Nachname. Und dann heißt die eine Kolumne eben David gegen Goliath und die andere heißt Klassentreffen, also sozusagen so eine Kolumne als Forum, wo Probleme der unteren Klasse behandelt werden. Ja, das, das wäre das, was ich sagen würde oder gerade gesagt habe.
1: Und wenn du sagst, du bist in Armut aufgewachsen, hast du für dich eine ähm, persönliche oder eine klare gesellschaftspolitische Definition von Armut, die du da voransetzen würdest?
0: Also na klar habe ich eine gesellschaftspolitische ähm, Definition von Armut. Die deckt sich natürlich irgendwie so auch mit den populären gegenwärtigen Definitionen, für mich ist Armut vor allen Dingen in Deutschland ein Teilhabe und Ausschlussproblem und vielleicht auch so eine Art ähm, Unterdrückungsproblem und dann gibt es noch, ähm, da, da, damit würde ich sagen, bin ich jetzt nicht mehr mit so allen gängigen Definitionen gemein, weil ich sehe Armut sozusagen als, als, als die Gegenseite der Medaille von, von dem Reichtum, den wir haben. So. Ähm, dann gibt es noch eine, 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 sozusagen eine empfundene biografische Definition, die ist viel, ähm, viel unbedarfter, die ist einfach mehr so ein Gefühl von Alleinsein, von ein Gefühl von Schuld haben, ein Gefühl von, ähm, das ist schon richtig, wo du bist, weil du kannst ja nichts so und das, das kann ich reflektieren. Ich weiß, dass es nicht so ist, aber das sind Erzählungen, die habe ich mir 30 Jahre lang selber diktiert, die habe ich mir natürlich selber diktiert, weil sie mir davor diktiert wurden, über verschiedene Institutionen der Gesellschaft, über verschiedene Menschen in meinem Umfeld. Da geht es auch jetzt nicht darum, irgendwie Leuten Schuld zu geben, sondern dass es eben so Herrschaft, sickert eben durch die Gesellschaft, wird von manchen Leuten explizit ausgeübt, von manchen, von manchen Institutionen, und ähm, aber eben alle möglichen Menschen im sozialen Feld, im sozialen Raum, in der Gesellschaft haben eben Herrschaftsstrukturen verinnerlicht und reproduzieren sie. So ganz viele Menschen, die armutsbetroffen sind zum Beispiel, ähm, arbeiten, und das ist ganz tragisch und das machen sie nicht bewusst, aber arbeiten sozusagen an ihrer eigenen Unterdrückung mit, also ne? durch verschiedene verschiedene Praktiken. Ne? so Da habe ich mich aber auch dumm verhalten oder so, ne? wird, wird dann gesagt. So. Ähm, oder auch wenn Sie sagen, ein Drittel der Menschen aus der Armutsklasse sagt, dass sie selber gar nicht arm sind, ne? weil, weil man nicht zu dem Teil gehören will, der abgewertet wird und damit reproduziert man Ungerechtigkeit halt auch, ohne das zu wollen. Ich gebe da überhaupt niemandem die Schuld, in, 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 weil, weil man sagt, mir geht es doch nicht so schlecht ne? oder weil, mir, weil gesagt wird, mir geht es doch gut im Gegensatz zu dem. Ne? Das sind alles auch Sätze, die irgendwie in unserer Familie ähm, so empfunden wurden. Ne? Also dass man sagt, ja gut, wir, bei uns ist irgendwie gerade äh, schlecht, aber wir müssen ja nicht wie die ohne Schulranzen in die Schule gehen, wir müssen nicht wie die irgendwie zu Aldi gehen, wir müssen nicht wie die das und das machen und das sind dann ebenso Abgrenzungsmechanismen, wo jede, und die haben natürlich eine, eine wichtige Funktion, weil jede Person sich halt versichert, der eigenen sozialen Position versichert. Also das sind so Abgrenzungsmechanismen nach oben und nach unten, die, die jede Person im sozialen Raum auf irgendeine Art und Weise internalisiert hat, würde ich sagen.
1: Mhm. Und du hast gerade so völlig selbstverständlich eben auch den Armutsbegriff mit Herrschaft und Unterdrückung in, in einem Satz genannt. Und das finde ich aber trotzdem total erwähnenswert, weil ähm, wenn ich jetzt ganz naiv erstmal anfangen würde, selber zu überlegen, ja, wie will ich denn Armut beschreiben für, oder was sind denn meine eigenen Worte, dann mhm. fange ich ja, also nun, du hast ja gerade gesagt, es geht eben um fehlende Teilhabe. Und ähm, da reden wir ja, aber wir reden ja über Geld. Ne? Also wir mhm. reden ja wirklich über, über finanzielle Möglichkeiten. Bei Armut reden wir ja. Erstmal oder denken wahrscheinlich die meisten Menschen erstmal an finanzielle Möglichkeiten und ob das aber immer so mitgedacht ist oder ob das allen so klar ist, dass das eben was mit mit äh, Herrschaftsstrukturen zu tun hat, also dass einfach Geld dir nicht nur ermöglicht ähm, ein ein luxuriöseres Leben zu leben. Ne? Und also, Selbstbestimmtes also. Ja, Genau, ja. aber so, also jetzt mal angefangen von dem, was du gerade gesagt hast. ne? Also hat man einen Schulranzen oder hat man keinen Schulranzen? Ne? oder? Also kann man Miete zahlen für eine Wohnung ähm, oder kann man es nicht? Oder kann man sich ein Eigenheim leisten oder kann man es nicht? Ne? Oder kann man sich die Yacht leisten oder nicht? Also in diesen Stufen, in denen man denkt, ähm, geht es ja das, das bleibt ja erstmal sehr privat ne also da geht es ja vielleicht erstmal in dieser in diesen Bildern die man dazu im Kopf hat geht es ja um um Existen- wir fangen bei existenziellen Sachen an und kommen dann zum Privatvergnügen in Anführungszeichen mhm. so aber dass das was mit mit äh, Teilhabe in dem Sinne zu tun hat dass du einfach auch gr- eine größere Teilhabe an Macht und Gestaltung von Strukturen und Gestaltung von Gesellschaft äh, äh, zu tun hast, das finde ich irgendwie nochmal besonders erwähnenswert, Mhm. weil das selten mitgedacht wird, dass einfach Menschen natürlich in Positionen, also wenn sie nicht arm sind, sondern äh, finanziell gesehen reich, äh, automatisch in Positionen sind, wo sie eben auch eine größere äh, Machtposition ausüben können.
0: Ich denke, dass das Problem dabei ist, dass Armut ganz oft als Diskriminierung einfach abgehandelt wird. Und ich würde würde das zurückweisen oder ich, ich empfinde das anders. Ähm, Für mich ist Armut ähm, sozusagen eine logische Entwicklung in in der Gesellschaft, wo bestimmte Leute ähm, eine bestimmte Art von Reichtum akkumulieren. Und ähm, Armut ist eben für mich dann sozusagen keine Diskriminierungsform oder auch sozusagen Klassismus. Ich habe so einen materiellen ähm, Begriff von Klassismus. Klassismus ist ja sozusagen eine Art Ausgrenzung oder Diskriminierung aufgrund der sozialen Position. Und ich würde das aber erweitern und würde sagen, eigentlich ist Klassismus sozusagen diese Unterdrückung an sich Und ähm, in der Gesellschaft wird, wenn wir über Armut sprechen, wird es eben meist als Diskriminierungsform verhandelt. Und das würde ich eben zurückweisen, weil ich denke, ähm, die Diskriminierung ist Ausdruck von ungleichen Gesellschaften. Aber ich bin in der Position, in der ich bin, nicht, weil ich diskriminiert wurde, sondern die Diskriminierung ist ein Ergebnis meiner sozialen Position. Das sagt die Sozialwissenschaft. Das sagt Pierre Bourdieu, sagt, ähm, ungleiche Gesellschaften ähm, haben eine Not- diese Ungleichheit zu begründen und erfinden Narrative, die letzten Endes sagen, die letzten Endes beweisen, warum jede Position an dem Platz ist, wo sie ist. Also das ist die Funktionsweise von, von, von klassistischen Äußerungen. Ne? Die, die, die Armen sind doch selber schuld. Wer arm ist, ist faul. Wer arbeiten will, findet Arbeit und so weiter. Und diese, ganzen, diese ganzen Sprüche, jeder seines Glück geschmied und so weiter, das sind alles sozusagen. Kulturtechniken und Handwerks, Handwerkszeug, um zu legitimieren, dass der eine reich ist und der andere arm. So. Und ich glaube aber, dass es sozusagen eben das nachgelagerte Instrument, diese Diskriminierung. So. Und ich glaube, dass sozusagen die Diskriminierung die Begründung ist von Positionen, die vorher schon so waren. So. Und die würde ich halt eben in so einem Antagonismus zwischen Leuten, die halt Herrschende sind und Leuten, die Beherrschte sind, sehen. Und das sind natürlich, da befinden wir uns natürlich in Kategorien die klingen eigentlich wie aus dem Mittelalter. Also für für mich hört sich das selber selber so an. Ja, tatsächlich. Also ich ich benutze diese Worte und ich bin mir total bewusst, ich habe die vor drei Jahren noch nicht benutzt und ich bin mir total bewusst, Und es gibt einen großen Teil in mir, der sagt, die hören sich falsch an, die hören sich viel zu absolut an oder so. Aber wenn ich diese Gefühle von früher gegenschalte, dass mein jugendlicher Körper irgendwie sich ständig schon auf der Flucht vor der Polizei befunden hat, einfach aufgrund der Subkultur, in der ich war, der Klamotten, die ich getragen habe, der Blick, den ich sozusagen, den ich aufgesetzt habe, dass das so dafür gesorgt hat und letzten Endes also meine Klassenposition dafür gesorgt hat, dass ich schon teilweise grundlos von der Polizei verfolgt wurde, das, 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 das bedeutet eben dieses Beherrschtwerden. Das beherrscht werden beginnt mit dem Ausschluss aus der Schule eigentlich schon viel früher. Aber ich habe ihn da vielleicht das erste Mal so unbewusst empfunden, dass das Beherrschtwerden bedeutet, dass man ein zu geringe Bildungszertifikat hat und die auf dem Arbeitsmarkt umwandelt in Jobs, die dem Körper Schmerzen bereiten. Also wenn ich, wenn ich mir meine Freund, Freunde angucke, vor allen Dingen Freunde, ich muss da nicht gendern. Viele Menschen, mit denen ich früher zu tun hatte, waren vor allen Dingen Jungs und jetzt sind Männer. Und die, die ich hatte auch schon früher mit Frauen zu tun, aber die kamen dann meistens aus einer, aus einer höheren Klasse sozusagen. Die haben dann ganz andere, die sind dann meistens Studieren gegangen und die, die Männer sind eben in aller Regel nicht Studieren gegangen. Die haben, ne, die haben Schule abgebrochen oder dann Realschulabschluss gemacht, sind dann in eine Ausbildung gegangen und das sind jetzt Leute, die sind Ende 20, Anfang, Mitte 30, so wie ich. Ähm, und haben schon ne, ihre Wehwehchen mit dem Körper ne, und haben ihre körperlichen Erkrankungen, haben ihre jahrelangen Krankenschreibungen schon, auf, weil körperliche Arbeit einfach heftig ist. Ne? Also da wird sozusagen auch Gewalt umverteilt. Also da, wo Leute mit dem Körper arbeiten müssen, da wird ähm, der Deal eingegangen. es gibt keine, also man wird das mit der Lupe suchen müssen, Leute, die 40 Jahre im Handwerk arbeiten und nicht Rückenschmerzen haben oder nicht irgendwelche Wirbelprobleme haben oder Arthrose oder so. Ne? Und das meine ich eben mit dem beherrscht werden. Es gibt Leute, die haben nicht die Freiheit, darüber zu entscheiden, wie sie ihre Arbeitskraft verkaufen oder ob sie ihre Arbeitskraft überhaupt verkaufen müssen. Das heißt, es gibt einen Teil in der Bevölkerung, der muss seine Arbeitskraft verkaufen und dann gibt es noch den prekarisierten Teil der Bevölkerung, der muss, sein, sein, der muss seinen Körper einfach verkaufen sozusagen und das habe ich jahrelang gemacht. Ich hab, saß am, am, am an, an der Kasse ähm, in einem Biosupermarkt und habe jahrelang da Waren rübergezogen. Ne? Also ähm, die, meine Mitkassiererin hatten alle Arthrose in den Handgelenken, weil das einfach, wenn du deine 5 Millionen Milchtüten über die Kasse ziehst, dass irgendwann deine, deine Hände sozusagen erschöpft sind davon. Ne? Und da stellt man dann fest, mein Vater hatte von der Arbeit auf dem Markt, er hatte früher so einen Marktstand, nachdem er aufgehört hat, ähm, so die, äh, zu dealen, ähm, der hatte davon mehrere Leistenbrüche. Ne? Einfach, weil er diesen Anhänger dann immer in die Kupplung heben musste und dann alleine war und so weiter. Ne? Und weil das einfach harte körperliche Arbeit ist. Und die erfordert halt ihren Tribut. Ihren Tribut. Und das, da meine ich so, da, da merkt man eigentlich dieses Beherrschwerden. Letzten Endes ist viel Geld zu haben nichts anderes als die Freiheit zu sagen, ähm, ich kaufe mich davon frei. Ich möchte lieber an einem Schreibtisch sitzen. So. Eigentlich mhm. reden wir die ganze Zeit über Freiheiten oder über das Fehlen von Freiheiten. Mhm.
1: Also um mal was ganz populistisches hier so mit äh, reinzuschmeißen, was äh, mich einfach beschäftigt hat, weil ich es auf dem Weg hierher gelesen habe, Äh, ganz aktuell, vielleicht hast du es, ich glaube sogar tagesaktuell, vielleicht hast du es aber auch schon gelesen, Ähm, es ist äh, gerade mehr oder minder geleakt worden oder veröffentlicht worden, äh, dass dass, das ein ein, ähm, Journalist teilgenommen hat an einer inoffiziellen, also schon eine offizielle Veranstaltung, aber eben äh, teilgenommen hat. Und zwar war das eine Informationsveranstaltung, wo MitarbeiterInnen vom Bundesfinanzministerium ähm, exklusiv für einen Eingeladenen Kreis von superreichen Menschen sozusagen einfach äh, Steuertipps gegeben haben und und äh, angekündigt haben, welche Gesetzesänderungen es geben wird und wie man aber damit in, auch wieder in Anführungszeichen handwerklich umgeht mit den äh, äh, Steuerveränderungen, die es jetzt geben wird. Also wirst du wahrscheinlich heute dann im Laufe des Tages, wird, wird dir diese Info noch irgendwo noch äh, gehört, in irgendeine Timeline ja. gespült werden, genau, weil ich habe es sozusagen auf dem Weg hier ja. nach Hannover gelesen. Ähm, und und dachte so, okay, wow, so da muss ich auf jeden Fall eigentlich mit dir drüber reden. Ja. Äh, das passt einfach so perfekt, ne weil weil das natürlich voll in diese ganze Kerbe reinschlägt, von von wegen hier, also ne? Leistung ist äh, selber erarbeitet und Reichtum ist durch Leistung zu er, also mhm. ne? Reichtum ist mit Leistung zu zu erarbeitet, kann erarbeitet werden, oh mein Gott, was für ein Scheißsatz. So, ist ja auch eh alles falsch dran, deswegen ist auch egal, dass ich den so zusammenstammel. Ne? Falsche
0: Sätze, <lacht> Falsche Sachen dürfen falsch. Ja, die dürfen auch einfach zusammengestammelt
1: werden. Ist okay. So weißt du Scheiß auf Grammatik, (lacht) weil ist halt eh so. Und das ist natürlich. Also weil's, ich musste gerade so lachen, als du gesagt hast, dass das so Mittelalterbegriffe sind, äh, weil tatsächlich äh, eins meiner Kinder gerade im Geschichtsunterricht sich mit äh, Lehnherrschaft beschäftigt hat und eben genau dieser Ständegesellschaft und wir dann diese, ich einmal äh, zusammen äh, beim Hausaufgaben machen, mir genau diese Begrifflichkeiten nochmal angeguckt habe, wer ist denn der, ne, also das, die Adligen standen ganz äh, vorne an und dann gab es eben diese Lehnherrschaft und jetzt fallen mir diese ganzen Begriffe auch nicht mehr ein, weil ich es nach dem Hausaufgaben machen dann auch schon wieder alles vergessen habe. Aber im Endeffekt wird ja genau das erklärt. Es gibt einfach die mit der Macht und es gibt die mit der mit mit der mit dem Reichtum. Also einmal mit die ja. wirklich den der Grund und Boden gehört und äh, darüber zu bestimmen haben, äh, wie die Menschen, die das bewirtschaften, wie die das zu bewirtschaften haben und was ja. eben davon an Ertrag bei ihnen. Landet. So, und daran äh, hat sich eben in, ganz offensichtlich nicht viel geändert. Es ist nur komplexer geworden und deswegen fällt es uns schwer, das äh, ja so in dieses Schema zu pressen. Aber ja, so wie du, du hast es ja. eigentlich gerade total gut erklärt, mit der körperlichen Arbeit und ja, dass es eben im seltensten Fall eine freiwillige Entscheidung ist, äh, das jahrzehntelang eben auf Kosten der eigenen körperlichen Gesundheit zu betreiben. Also gibt es bestimmt auch und das sind ja genau Gibt's die Geschichten, auch, ja. die dann erzählt werden ne, ja. von dem Handwerksmeister, der dann freiwillig ja. mit 75 noch irgendwie das Dach deckt, äh, ne, einfach weil er es so gerne macht und weil er seine Kundschaft so liebt und weil es eben Familienunternehmen ist, das sind ja auch so, ne, also diese Familienunternehmen ist ja auch ein Narrativ, was unheimlich gerne <lacht> bedient wird ja. und und so vorgezeigt wird und dann wird aber irgendwie so ein kleiner mittelständischer Handwerksbetrieb als als Bild dafür hm. Ähm, hingeschoben und gemeint sind aber eigentlich Großkonzerne, die eben auch von äh, ja seit seit äh, mehr Generationen einfach äh, ohne Erbschaftssteuer einfach äh, für Machterhalt und, und, ja. und äh, Gelderhalt sorgen. Ja, es, ne? ja, es
0: gibt ja diesen Verband der, der Familienunternehmer, ne? Und das ja. ist ja die größte Lobbygruppe für, 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 die, für die Klasse der Reichen. Ne? Also die da fallen dann auch irgendwie korrigiert das gerne, wenn das nicht stimmt, aber da fallen halt eben auch Konzerne drunter, die viele Tausende Angestellte haben schon und so, oder viele, viele Hunderte zumindest, also auf jeden Fall die, die ganz viele, ne, ganz viele Millionen akkumulieren. Und das ist eigentlich ein krasser Euphemismus, dass man da einige der Konzerne, die in diesem Lobbyverband agieren, dass man die, dass die sich Familienunternehmer nennen dürfen, weil das, was da mitschwingt, ist eben genau das Bild, was du gesagt hast, der der Onkel, den man kennt, der irgendwie in in, in erster Generation Handwerksbetrieb aufgemacht hat und irgendwie seine neuen Angestellten hat und selber noch nach nach Renteneintritt auf dem Dach steht, weil er nicht loslassen kann und das ist halt eben sozusagen so ein Narrativ, was es ja auch gibt, aber der, der große Teil sozusagen oder der mächtige Teil von diesen Familienunternehmen ist natürlich eine ganz andere Liga. Ja, ich will auch nochmal auf, ähm, auf dieses Mittelalter-Ding zurück, weil ich, ich glaube, also ohne, dass ich jetzt äh, wirklich sehr, sehr gut in Geschichte bin und ich will jetzt auch mich nicht auf das Mittelalter versteifen, aber ich glaube, so ganz viele, wir, wir spüren heute noch ähm, ganz viele Überreste von, von diesen vo- vo- feudalen Strukturen. In, in unserer Gesellschaft. Ne? Also, und auch ganz viele Probleme, Wurzeln sozusagen schon, oder ganz viel Übel sozusagen, Wurzelt schon irgendwie, äh, aus einer, kommt eben aus einer Zeit von vor 200, 250, 300 Jahren. Ne? Wenn wir, ich habe vorhin über die Polizei geredet, habe gesagt irgendwie, dass mein, schon als Jugendlicher ich irgendwie beim Skaten oder beim Rumhängen irgendwie verfolgt wurde ähm, und, und irgendwie ne? immer geguckt habe, irgendwie, ah, okay, läuft gerade ein Zivi rum oder so. Ähm, also Wie
1: kann denn das sein, Olivier? Da ja. hast du doch bestimmt was angestellt.
0: Ja. ja, ich will ja auch nicht sagen, dass ich das nicht habe, aber ähm, ich weiß, das war nur von dir als halt Spaß gemeint, aber es war natürlich, gehörte natürlich auch zu einer, zu einer Gruppe oder äh, ne? also war immer wieder Teil irgendwie von was und von Leuten, die irgendwie auch natürlich Scheiß gemacht haben. Aber ähm, was mich immer wieder so schockiert hat damals, war eben diese per se Unterstellung. Ne? Also die meiste Zeit bin ich halt eben nicht mit Gras in der Tasche ähm, durch die Gegend gelaufen. So natürlich bin ich viel mit Gras in der Tasche, aber so dann dachte ich halt, es ist einfach nicht dein Recht, mich zu kontrollieren, wenn ich nichts gemacht habe, so weißt du. Also natürlich kann man das auch umdrehen und kann, kann man dann sagen, ne, der, der kennt schon seine Pappenheimer und so weiter, aber ich würde das zurückweisen und, und ich glaube sozusagen, wenn wir nochmal auf, auf diese historische Dimension zurückgehen, ganz viele, da bin ich auch nicht der Einzige, da sagt, ganz viele Strukturen, in, in denen wir heute leben, ähm, die Ungerechtigkeiten sozusagen ähm, systemisch produzieren, die die sind eben schon sehr, sehr alt. Also wir haben ein dreigliedriges Schulsystem. Wir haben eigentlich, und darüber redet fast keiner und das weiß fast niemand, wir haben eigentlich ein dreigliedriges Gesundheitssystem. Das heißt, wir haben einmal Privatversicherte, wir haben einmal ähm, Normalkrankenversicherte, wie nennt man das? Gesetzliche Gesetzlich, ja. genau. Wie, wie, nennt man, wie nennt man das, was ich auch bin? Und dann haben wir einfach Leute, die ähm, so prekarisiert sind, also ähm, Menschen, die ähm, illegal in Deutschland leben, Menschen, die ähm, in, den, in den ersten Jahren, wenn sie nach Deutschland kommen, ähm, die trotz Schmerzen nicht behandelt werden, ne? nur in dringenden medizinischen Notfällen. Das heißt, da gibt es Leute, die, da werden dann OPs aufgeschoben oder so. Die man machen kann oder machen soll, aber die noch nicht zwingend sind. Da gibt es einfach Leute, da gibt es einfach in Deutschland hunderttausende Leute, die mit Schmerzen durch die Gegend laufen, die kein Anrecht haben, dass der Arzt die Rechnung bezahlt. Ne? Und darüber wird nicht gerne geredet. Illegalisierte, obdachlose Menschen. Ich war eben auf der Beerdigung von diesem Mann und der ist soll Ich kann es sozusagen nur zitieren aus aus dritter Hand. Der soll an einer äh, einer Blutvergiftung gestorben sein. Das ist etwas, was du du seit 100 Jahren in Deutschland sehr, sehr leicht ähm, äh, bearbeiten kannst. Aber dass eine Person überhaupt in die Situation kommt, dass dass das Gefühl für den eigenen Körper sich so verändert, dass man dem nicht mehr nachgeht und dass es sozusagen keine Auffangnetze gibt, dass dem begegnet wird, dass der regelmäßig sozusagen medizinisch untersucht werden kann. Da da, da sehen wir das auch. Und ich will nochmal sozusagen zu diesen feudalen Strukturen, dann nochmal noch mal ganz schnell auf die Polizei eingehen. Die Polizei, überhaupt die, die, der Grund, warum es eine Polizei gibt... Ist du darfst eben, es
1: auch in Ruhe machen übrigens, weil du sagst, ah ja. du willst es ganz ja, schnell ja. machen. Aber ich
0: bin eben auch ein Hektischer, deswegen will ich mal alles ganz schnell machen. <lacht> ja. Also der Grund, warum es äh, historisch, warum es Polizeien gibt, ist, dass ähm, die, die, der Adel ähm, die Bevölkerung, die die kleinen Bauern enteignet hat, ihnen das Land weggenommen hat und dann gesagt hat, ihr dürft, euch aber, ihr dürft hier anfangen zu arbeiten. Nur ähm, sozusagen müsst ihr... Euer, euer Korn abgeben. Ähm, aber, aber wir stellen euch an, das ist völlig okay. Also das Land, was dir noch gehört hat, das ist jetzt meins, aber du darfst für mich arbeiten. Und, ne, und manche Leute wurden auch verdrängt und vertrieben und so weiter. Und dann hast du eben so eine Art Subproletariat, also Leute, die dadurch ihre Wohnung verloren haben Leute oder ihre Häuser verloren haben, ihren Wohnsitz verloren haben, die vertrieben wurden. Oder auch Leute, die dann gesagt haben, nö, ich sehe das nicht ein, mir ist große Ungerechtigkeit widerfahren. Ähm, ich werde garantiert nicht unter dir arbeiten, du Unterdrücker was völlig legitim ist. Und um diese Leute zu disziplinieren, wurden wurden Polizeien gegründet. Also die die Polizei sozusagen hat die historisch, und das ist einwandfrei belegt, hat historisch die Funktion, Menschen zur Arbeit zu zu disziplinieren. Diese Menschen wurden in in Arbeitslager gesteckt, wo sie zwangsgearbeitet haben. Oder sie wurden eben sozusagen rückgeführt an die Menschen, von denen denen sie sie ihr Grund und Boden ab abgetreten haben. Und wenn wir, wir haben auch vorhin ganz kurz, und das ist jetzt mein letztes Beispiel, schnell. (lacht) (lacht) schneller. Bevor ich ich wieder zurückgebe. Wir haben vorhin über diese, wir haben ja über mein journalistisches Volontariat geredet und ich habe erzählt von dieser, ich habe berichtet, ich komme aus Hamburg und ich habe von dieser Soko berichtet, Soko Front Deal und der volle Name dieser Soko, also Soko kurz für Sonderkommission, ist eben im Soko zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität. Und wenn wir das sozusagen mit diesem historischen Auftrag, warum Polizeien gegründet wurden, verbinden, dann muss man sehen, es gibt eben immer noch, also es geht nicht um die Bekämpfung von Drogen, es geht nicht um die Bekämpfung, und ich, ich habe sozusagen Jan Reinecke, der, der, einer der Sprecher vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, den habe ich für einen Text damals gew- gewinnen können, der hat mir gesagt, im Hamburger Hafen oder in der Hamburger Polizei Damals, wir reden über 2019, ähm, gibt es die politische Notwendigkeit, wird nicht gesehen, die Mafiastrukturen, die Drogenstrukturen im Hamburger Hafen zu bekämpfen. So. Das Zitat hat er zwei Tage später danach zurückgenommen, ähm, weil er so viel Druck bekommen hat von, von seinen Kolleginnen. Ähm, aber er hat es gesagt und er hat es gemeint. Hm. Und stattdessen schickte, oder ich weiß nicht, ob es noch so ist, ich wohne auch nicht mehr in Hamburg, ähm, schickt die Hamburger Polizei, und dabei ist ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal der Hamburger Polizei, sondern das machen Polizeien ähm, deutschlandweit und europaweit, ähm, schicken die hunderte Beamte am Wochenende durch die Gegend, um halt Leute zu kriminalisieren, die das Kleinbusiness auf der Straße betreiben, oder die sie verdächtigen, dieses Business zu betreiben. Und ähm, das sind natürlich Logiken, die, die die Herrschaft produzieren und reproduzieren. Weil ähm, warum ist es so? Jetzt in diesem konkreten Fall geht es um Geht es um ein Innenministerium, das einmal im Jahr ähm, äh, den Bericht rausgibt, wie, wie schlimm es steht jetzt um die Kriminalität in unserer Stadt. Wenn wir jetzt beim Beispiel von Hamburg bleiben, dann sagen die, bah, wir haben so und so viele Straftaten ermittelt. Und wenn diese Soko rausgeht und am Wochenende, und ich sage es jetzt wirklich polemisch, aber eigentlich ist es gar nicht polemisch, Leute mit anderer Hautfarbe durch Hamburg treibt, weil das machen, die an der Hafentreppe jagen die Menschen, die eine andere Hautfarbe haben, durch die Gegend auf St. Pauli. Ich, ich, ich wohne ja, komme ja aus Hamburg, ich habe das jahrelang verfolgt. Ähm, dann kommen sie ihrem, ihrem Auftrag nach. Ne? So, ähm, und der, das ist eigentlich eine Art historischer Auftrag. Natürlich ist die Polizei heute auch für andere Sachen verantwortlich. Und, und ähm, ich glaube, ich gehöre nicht zu denen sozusagen... Die jeden einzelnen Bereich der Polizei kritisiert. Ich glaube, es ist vielleicht notwendig, sozusagen in der Gesellschaft, wie wir sie uns organisiert haben, dass Leute irgendwie irgendwelchen Vergewaltigungs- oder Betrugsvorfällen nachgehen. Aber es gibt immer noch eine große Legitimation, Legitimation der Polizei, eben diese Menschen zu bekämpfen. Ich war, hatte, allerletztes Beispiel, ich hatte eine Lesung in, in, in Freiburg ähm, vergangene Woche, bin danach zum Bahnhof gegangen, weil ich direkt wieder zurückfahren musste nach Hannover, um da einen Vortrag zu halten. Ähm, Und am Bahnhof war ich in so einem Shop, in so einem Getränkeshop. Und da wurde ein Mann kontrolliert, der offensichtlich kein Deutscher war. Und ich und der Mann waren die einzigen in diesem Raum. Es war ein Shop, wo es nur so Automaten gab. Also es gab keine Angestellten. Mhm. Man konnte einfach sich an vielen Automaten Dinge kaufen. Wir waren die einzigen beiden, die da drin waren. Und die Polizei ist an mir vorbeigegangen und hat ihn kontrolliert. Und ich bin zu den. ich habe manchmal so ein bisschen so schlechte Impulskontrolle und bin einfach permanent sauer. Und ich bin einfach dann zu den Polizisten hingegangen und habe gefragt, schönen guten Tag, wollen Sie mich auch gleich kontrollieren? So. Und die sind natürlich sofort in Aggressionshaltung gegangen. Ne? Die waren sofort, wer sind sie überhaupt, was denken sie, wer sind, gehen sie da zur Seite, wir können sie gleich noch kontrollieren und so. Aber hier, die haben sofort in diesem, ich ich, hab, ich, hab in, ich bin nett zu denen hingegangen, habe die nett angesprochen, aber die waren sofort im Freund-Feind-Schema. Ne? Die waren so, ah, okay, da ist ein Gegner. So. Ähm, genau, und das war jetzt mein letztes Beispiel, weil ich will einfach sagen, so also das ist die Realität von vielen Leuten, dass sie einfach ähm, verdächtig verdächtigt werden, ähm, nicht legitim zu sein, ne, so. Und jetzt gehöre ich dann zu den Leuten, die das sozusagen problematisieren können. Und früher sozusagen, weil ich auch meine, mein Habitus ein bisschen, meine Kleidung gewechselt habe, irgendwie, ich bin jetzt nicht irgendwie als, als armer Mensch im Alltag zu erkennen. Ich bin auch nicht mehr arm. Aber jetzt habe ich sozusagen die Möglichkeiten, da zu intervenieren. Natürlich hat das überhaupt nichts gebracht. Also ich habe mich danach, ey, mein Zug ging erst eine halbe Stunde später. Ich habe mich danach am, am, am Bahnsteig ein bisschen versteckt, weil ich dachte nicht, dass die mich jetzt wirklich noch, dass die mir wirklich jetzt noch auflauern und mich mir irgendwie mich kontrollieren und ich meinen Zug verpasse und dann meinen Vortrag in Hannover nicht halten kann. Aber ich gehöre sozusagen über mein Aussehen her nicht mehr zu der Gruppe, die von der Polizei Gewalt zu erwarten hat. Aber dass es diese Gruppe gibt, das ist ja das Problem. Hm.
1: Wenn du selber sagst, du gehörst nicht mehr zu, du bist nicht mehr arm und du gehörst nicht mehr zu einer bestimmten Gruppe dazu.
0: Bist du dann aufgestiegen, Olivier? Das wollte ich eben
1: vermeiden, <lacht> äh, genau das zu fragen, aber ich habe mich das vorhin, als du von der Beerdigung erzählt hast und von den ja sehr von der sehr prekären, äh, prekär geprägten Trauergemeinde, äh, ähm, wie du dich da gefühlt hast. Also hast du hast du dich hast du dich den nah gefühlt? Hast du dich den? Also hat das irgendwas mit dir gemacht? So hast du das Gefühl gehabt? So hey, das hätte auch irgendwie mein Umfeld werden können. So also hast du solche Gedanken oder?
0: Ich, ich habe solche Gedanken, wenn ich nicht in solchen Situationen bin. Aber ich, solche, ich hatte solche Gedanken jetzt nicht da vor Ort. Und ähm, das führt nochmal auf eine das äh, legt nochmal gerade eine interessante Spur. Ähm, Nämlich die Frage der Identität. Also die hast du nicht gestellt, aber ich lese das da so ein bisschen rein oder ich glaube, ich kann das da mitverhandeln. Ich habe mich da nämlich nicht so gefühlt, weil ich da in einer anderen Funktion war. Und mein Leben hätte an zwei, drei Stellen schlechter laufen können, als es gelaufen ist. Und ich wäre sozusagen möglicherweise in in eine ähnliche Situation gekommen. Ich schreibe gerade an einem Text für eine für eine Anthologie ähm, über Obdachlosigkeit auch und ähm, spreche die ganze Zeit sozusagen von meiner von, von der eigenen, von den Spuren der Möglichkeiten, ne, wo bei mir die Sollbruchstellen hätten gewesen sein können, konjunktiv, 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 mhm. ähm, in meinem eigenen Lebenslauf falsch ab, abgebogen zu sein oder falsch abzubiegen. Daran arbeite ich gerade so. Ich versuche das gerade sozusagen zu erforschen, weil ich ja halt denke, wenn ich mit eben diesem, diesem, diesem Milieu spreche, dann gibt es da immer oft, oft irgendwie so eben diese ein oder zwei oder drei Lebensentscheidungen und dann auf einmal zack, bumm, peng, ne, bist du eben da, wo du bist. Aber ich bin sozusagen in dieser Situation mit diesen 50, 70 Leuten, da bin ich so so außenstehender gewesen dass ich ganz doll definiert war über den Auftrag, den ich mir selbst gegeben habe, warum ich überhaupt da war. Ne? Also ich war da Student, ich war da Beobachtender, ich war da Teilnehmender, Beobacht, äh, Teilnehmender, Beobachtender. Aber das war meine Rolle und meine Rolle war sozusagen nicht dem nachzuspüren, wie es mir geht. Ich bin mir sind auch die Tränen gekommen, weil das einfach sehr sehr, ähm, mit, äh, mich sehr mitgenommen hat, einfach da zu sehen, wie da Leute ihre, Emotionen und ihre Trauer verarbeiten und veräußern, aber ich war sehr darüber definiert, über die Rolle, in der ich war. Und das führt mich jetzt sozusagen zu dem Gedanken, den ich jetzt, auf den du mich gebracht hast mit der Frage, nämlich auch nochmal sozusagen so einen Unterschied zu anderen Diskriminierungsformen oder so, ist klasse eben und Armut keine, keine fest, feste Identität. Man spürt diese Dinge in sich vielleicht sein ganzes Leben lang und das ist ja eben auch eine der Thesen von meinem Buch, das ich geschrieben habe dass man immer sozusagen ähm, im, unter dem Eindruck steht und dass man, ne, also auch so diese psychische Belastbarkeit in meinem Fall, dass ich die jetzt nicht, ne, dass es nie wieder so sein wird, wie es noch nie war, sozusagen, ähm, aber ich bin jetzt in einer anderen gesellschaftlichen Position, so, und damit habe ich andere Nöte und andere Bedürfnisse, so, wenn wir uns Gerhard Schröder angucken, ist jetzt ein steiles Gegenbeispiel, der kommt auch aus der Arbeiterinnenklasse, ähm, der hat sozusagen in seinem Leben, sein Lebenswerk ähm, war, die, die, das Milieu, ähm, aus dem er gekommen ist, äh, zu entrechten, soweit es nur geht. So. Ähm, er würde das, glaube ich, anders sehen, aber ähm, also subjektiv hat Deutschland, hat dem Sozialstaat Deutschland nichts mehr geschadet. Als 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 die Agenda 2010 und, und alles, was damit einherging. Also man kann wirklich, und das ist natürlich auch dann ein bisschen so linkspopulistisch, aber man kann wirklich anhand von ein paar einzelnen Ministern, die da w- wesentlich für interveniert und opponiert haben, für diese Agenda 2010 kann man ab- ableiten. Wer da sozusagen die Rädchen in, in der Hand hatte und wer da in Entscheiderfunktion saß, diese Dinge auch durchzudrücken. Natürlich gibt es da so eine Art Backoffice von ganz, viel, ganz vielen Leuten, die daran auch ein Interesse haben und so weiter, aber es gab so schon ein paar ähm, Clemens, Schröder und so weiter, die das wirklich sozusagen federführend angegangen sind. Und das meine ich eben damit. Gerhard Schröder hat das nicht als ehemals Armutsbetroffener oder als ehemalig Angehöriger der Arbeiterinnenklasse getan, sondern er hat es als Politiker getan. Also, ähm, die Lebensrealität der Menschen wird wesentlich unterminiert von dem, was sie machen. Ich habe ganz oft, ich werde ganz viel gerade von so Jobcentern und so eingeladen, dass ich irgendwie so die Perspektive des Betroffenen irgendwie ähm, den mitteile. Und da kommen nach den Lesungen und nach den Vorträgen, die ich halte, und in diesen ganzen Fishbowls und Diskussionsrunden kommen immer wieder Leute zu mir, die sich dann outen und die sagen so ich ich war nicht so bin nicht aufgewachsen wie du aber ich habe eben auch Armut erfahren und ähm, trotzdem sitzen die jetzt an einer Stelle, wo sie versuchen Teil der Lösung zu sein und das vielleicht auch hier und da mal, mal machen, aber wo sie natürlich auch wesentlich sozusagen ähm, sich beteiligen an ungerechten Systemen, ne? also ähm, Jobcenter die sanktionieren sozusagen denen kann ich irgendwie keine Absolution erteilen und sagen, ihr seid irgendwie Teil der Lösung, sondern ich sehe die immer auch als Teil des Problems. So, weil die Sanktionierung von Menschen, die also, wenn du Hartz IV, also Bürgergeld bekommst, dann lebst du unter der Armutsgrenze. Ne? Also, und ähm, wenn das dann noch, wenn dann noch drei, bis zu 30 Prozent davon sanktioniert werden dürfen, dann hat das nichts mehr mit meinem Verständnis von Menschlichkeit zu tun und diese jemals Armuts, armutsbetroffene Menschen, die ich jetzt zitiere, sozusagen, die dann zu mir kommen und sagen, es hat mich so ergriffen, ich habe da auch in meinem Lebenslauf diese, diese, diese Erfahrung, ähnliche Erfahrungen gemacht wie du, dann, dann ist das vielleicht der Grund, warum sie in den Jobcenter gegangen sind, aber der Grund, warum sie ihren Klientinnen die Sanktionen aussprechen, ist nicht der Grund, dass sie armutsbetroffen sind, sondern weil ihr Job es ihnen diktiert. Genauso diktiert Gerhard Schröder der, der Job und der, die die Zeiten des Neoliberalismus, die schon lange vor ihm eingeleitet waren, hat ihm sozusagen das aufs Tablett gelegt. Er hätte es nicht machen müssen, aber die Position hat hat es begünstigt, dass er diese Art von Politik macht. Und das sozusagen führt mich darauf hin, wenn man das jetzt gegenschneidet mit anderen Diskriminierungsformen, und wie gesagt, ich plädiere sehr dafür, dass man Armut nicht per se als Diskriminierungsform versteht, sondern Diskriminierung als Teil der Notwendigkeit des Gesprächs, um Armut und Reichtum sozusagen auszudifferenzieren, dann, ähm, und sich anguckt, ähm, sich Frauen anguckt, der, der, der Kampf von Flinters und so weiter. Darf ich, dann, darf, ja, ich ja, du, gerne, darf ich dir her, kurz gerne, ins Wort ja, fallen?
1: Kannst du, ich glaube, dass ich es verstanden habe, aber ich ja. bin mir nicht sicher. Kannst mhm. du das noch mal versuchen, in sagen <lacht> in wir mal. Sagen, ja, oder einfach ein bisschen, ein bisschen mehr runterzubrechen. Mhm. Also, also, dass du, wenn du sagst, dass du Armut per se nicht als Diskriminierungsform betrachten willst, kannst du mir das einfach nochmal in, Mhm. in, in Grundschulsprech sozusagen Mhm. erklären? Oder ein Beispiel finden?
0: Ja, ähm, also. Armut ist eben für mich eine Herrschaftsform und das bedeutet eben, dass es notwendig ist, dass irgendwie so und so viele Leute halt ähm, relativ entrechtet und relativ ohne große Möglichkeiten leben müssen, sich ein freies Leben zu zu führen. Ähm, Und das das meine ich mit mit Herrschaftsform. Also es gibt sozusagen einen Grundwiderspruch zwischen Leuten, die halt eben besitzen und die Firmen besitzen und Leuten, die halt ihren Körper und ihre ihre Arbeitszeit zu, zu, zu... ähm, wie wie sagt man, zur Ware tragen müssen. Also die die, die sagen, ich habe sozusagen, ich verfüge über kaum Bildungstitel, ich ich gebe meinen Körper euch für acht Stunden am Tag und und, 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 äh, schubse Sachen übers Fließband.
1: Aber wo ist jetzt der Unterschied zu anderen Diskriminierungsformen? Also Mhm. das ist sozusagen meine Frage. Mhm. Wo willst du da, wo unterscheidest du da?
0: Ich, Ich unterscheide Also ich ich denke zum Beispiel, Klasse veräußert sich wesentlich über über, ähm, Fragen von Frauen, über Fragen von Flinters, über Fragen ähm, von von Rassismus. Das bedeutet, wenn wir über Rassismus reden, dann glaube ich, reden wir häufig über Klasse. Ich glaube, dass es sozusagen für für normale Politik einfacher ist, Menschen, denen rassistisch begegnet wird, dass die eine schlechtere Klassenposition haben, dass es sozusagen einfacher möglich ist. ähm, die unten zu halten, aufgrund von rassistischer Stereotype, dass man irgendwie sagt, die wollen alle nicht arbeiten und so weiter, ähm, dass es nochmal einfacher möglich ist, als das ähm, bei, bei, keine Ahnung, weißen Männern aus der unteren Klasse zu machen. Weißt du, was ich meine? Also es ist einfacher, die die sind mit mehr kulturellen Stigmatas belegt und mit mehr Vorurteilen belegt. Gut, aber weil es dann ja
1: quasi eine Mehrfachdiskriminierung ist, würde ich jetzt naiverweise sagen, ne? Also und pass mal auf, ich hatte gerade einen Gedanken, ich kann den ja mal einfach so laut denken mhm. und weil mich einfach interessiert, wie du das, ne? also weil ich bin ja die, ich, ich, bin, ich bin ganz naiv, ich denke einfach laut und du bist der, der das jetzt journalistisch, fachlich, wissenschaftlich, wie auch immer gerne einordnen darf, mhm. weil ich mir so vorstelle, dass du, dass man als als armutsbetroffener Mensch, weil du gerade von der Identität gesprochen hast und eben auch dieser diesem, ja, dass man sich quasi so selber unter Generalverdacht stellt, sagen so, hier, ich, ich habe Angst davor, als, als Teenie von der Polizei kontrolliert zu werden, weil ich einfach schon so, so einer Gruppierung angehöre und so weiter. Ne? Und dass ich so denke, als du jetzt gerade hier von der Agenda 2010 gesprochen hast oder von Sanktionierungen durch, äh, durch die Agentur für Arbeit oder, oder Jobcenter heißt es ne so, mhm. dass ich denke, die, die Menschen, die sich selber nicht als armutsbetroffen wahrnehmen, aber trotzdem vielleicht in solche Situationen geraten, wo sie irgendwo auf auf staatliche Hilfe angewiesen sind oder einfach in, der Ausland- also in Kontakt mit der Polizei sind, egal ob sie jetzt irgendwie äh, ähm, irgendwo kontrolliert werden oder selber eine Anzeige aufgeben, aber erstmal so in diesem Austausch sind, ähm, überhaupt bei allen Institutionen, dass, dass das dass dass du ja eine mitgebrachte äh, Haltung ja auch irgendwo, äh, durch eine mitgebrachte Haltung ja auch irgendwo eine Grundatmosphäre kreierst. Also als du gerade erzählt hast, dass du die ähm, Polizisten da angesprochen hast und gesagt hast, hier äh, wollen sie mich nicht auch noch kontrollieren. Du sagst, ja, die haben sofort so eine Freund-Feind-Nummer draus gemacht. Habe ich gedacht, ja, aber wahrscheinlich hast du es ja auch mitgebracht. Äh, Also weil du sie für dich selber auch mitgebracht hast. Du hast ja gesagt, du warst eigentlich schon äh, in deiner Grundhaltung auch aggressiv gegenüber dieser Situation. Sie hat dich verärgert. Und wenn ich mir vorstelle, als armutsbetroffene Person ähm bin ich vielleicht viel eher äh, in so einer ergebenen Situation zu sagen, gut, ich werde jetzt sanktioniert und ich kann eh nichts machen, während ja. irgendwie Menschen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, ne, dieses klassische Karen-Prinzip, so ich habe das Recht darauf, dass mir geholfen wird. Ja. Ich habe das Recht darauf, dass die Polizei sich jetzt um meine Belange kümmert oder ich habe das Recht darauf, irgendwo äh, Gelder als Ausgleich für irgendetwas anderes zu bekommen. Ja. So Und, und das finde ich eigentlich ähm, das finde ich eigentlich das perfide daran. Das finde ich eigentlich diese, ne, dass, du, dass diese, dieses selbsterzählende, äh, äh, ich bin arm und ich habe nichts zu erwarten, ne? Ähm, dass das ja irgendwie mit sich bringt, dass, dass diese ganze Wehrhaftigkeit da irgendwo fehlt.
0: Ja, und, und das und, wird dann so eine self-fulfilling prophecy. ne? Also es ja. wird dann so. Die Armutserfahrung sorgt dafür, dass man sich weniger zutraut, dass man weniger denkt, also dass man weniger erwartet von der Gesellschaft und von der Welt, weil man weiß ja, wo man ist und man weiß ja, wer einem alles nicht hilft und das sorgt dann dafür, dass man das sozusagen die Erfahrung, die man macht, als, als Realität wahrnimmt und das gleichzeitig diese Einstellung aber sorgt sozusagen dafür, dass es dann noch schwieriger wird, ne? aber das würde ich jetzt auch nicht und das hast du ja auch nicht gemacht, sondern den 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 Leuten sozusagen zu aber das sind eben ganz normale Logiken, die passieren und ich denke, in der unteren Klasse sind die die Regel, ne? Also es gibt sozusagen einen, einen sehr großen oder also es gibt einen, einen Teil in der unteren Klasse, der ist sehr selbstwirksam der macht genau das. Ich habe gestern auf, dem, auf einem auf Vortrag bei dem auf einem Fachtag, bei dem ich war, diesen Namen gehört. Ich habe ihn mir nicht gemerkt, aber es gibt sozusagen diese ähm, oftmals sind es akademisierte Leute, die in Armut geraten sind, die genau wissen, welche Rechte ihnen zustehen, die sie einfordern, die selbstbewusst irgendwie ähm, also wo wo, äh, Amtsstrukturen, die die nicht an der Nase herumführen können, sondern die alles einfordern, die auch alles bekommen sozusagen. Aber das ist ein sehr, sehr kleiner Teil und das ist glaube ich eher die Ausnahme und die Regel ähm, dürfte eher eben genau das sein, was du genannt hast. Eben die Leute, die dann, und das wird dann so so gerne gesagt, die sich dann ein Anrichten in ihrer Armut. Ne? Aber es ist eben sozusagen ganz logisch, wenn man von der Gesellschaft nichts zu erwarten hat, dass man auch gar nicht mehr sich, äh, dass man auch gar nicht mehr hofft. Ne? Weil derjenige, der hofft, dem, dem, der kann auch betrogen werden. Ne? Und der, der nicht mehr hofft, der, ähm, der eh sozusagen mit Hörnern ähm, durch die Gegend geht, der der weiß, dass er von der Gesellschaft nur Schlechtes zu erwarten hat und setzt das sozusagen voraus und da sind wir dann eben bei dieser self fulfilling Prophecy mir wurde immer gesagt na klar wenn du agro durch die Gegend gehst dann ziehst du auch nur Leute an die agro sind und das stimmt gleichzeitig liegt der Grund oder die Ursache für für das agro sein ja nicht bei mir ich bin ja nicht ähm, zur Welt gekommen und habe mich entschieden wütender Mensch zu sein sondern die soziale Welt die erstmal über meine Eltern an mich weitergetragen wird, vor allen Dingen über die Eltern und dann irgendwann immer mehr über die Gesellschaft. Aber meine Eltern sind natürlich auch Teil einer Gesellschaft, die sie sehr geprägt haben. Und meine Eltern waren irgendwie viele Jahre ihres Lebens sehr arm oder sehr prekarisiert oder mein Vater hat einer Arbeit nachgegangen, die illegal war. Das wirkt natürlich, da wirkt natürlich über Bande die Gesellschaft durch meine Eltern in mein Kinderzimmer hinein. Ne? Und mhm. die lässt sozusagen kleine Oliviers wütend werden. Und diese Wut hat erstmal nichts mit ihnen persönlich zu tun, aber sie sind die, die sie ausbaden müssen. Ne? So.
1: Hm. Weil du gerade selber sagst, lässt kleine Oliviers wütend werden, das natürlich äh, also macht betroffen, das so zu hören, wenn du das eben so von dir selber sagst. Und ich hatte aber gerade den Gedanken. Ähm, so eine Parallele zu ziehen, eben auch zur, zur Kleinkindpädagogik, wo es äh, das Konzept der sicheren Bindung gibt. Ich ähm, weiß nicht, ob dir das was sagt. Also, wo, so, also, also ich kann es versuchen, kurz zu erklären, dass im Prinzip ähm, Kleinkinder oder eben auch im Säuglingsalter, also einfach äh, äh, Babys, Kleinkinder, die Sicherheit erfahren, in dem Moment, wo sie zum Beispiel weinen, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Babys weinen, weil sie... Äh Hunger haben, weil sie müde sind, weil sie Zuneigung brauchen oder überfordert sind, in dem Moment, wo ihnen Trost gespendet wird und wo ihre Bedürfnisse erfüllt werden, also wo der Hunger gestillt wird, wo Trost gespendet wird, wo für Schlaf gesorgt wird, wenn sie müde sind, all dies, also dass sie äh, führt ja genau zu dieser ähm, Selbstwirksamkeitsempfinden, das ist das Konzept der sicheren Bindung, wenn du weißt, wenn wenn, wenn das deine ersten Lebenserfahrungen sind, dass du Sicherheit erfährst, dass du Bedürfnisse äußerst und die, die erfüllt werden, ne, dann hast du eine sichere Bindung und das macht dich automatisch zu einem, also ne, nicht automatisch, aber das ist äh, so, macht es dich erstmal zu einem ruhigeren, ausgeglicheneren Menschen und natürlich auch eine Menschen äh, mit, mit genau diesen ja mit die, ein Mensch der der mehr Optionen auch einfach sieht und Gestaltungsmöglichkeit so und wenn wenn du eben mit einer unsicheren Bindung zur Welt kommst und das ist ja das ist ja allgemeingültig das ist ja nicht nur in, in das hat ja nicht nur was mit armutsbetroffenheit zu tun ja. sondern da, da geht es ja um ähm, psychische und soziale Bindungen und und was auch immer ja aber ähm, dann 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 macht das ja auch was mit dir so und dann dann schürt das Ängste und Misstrauen und diese Ängste und Misstrauen haben ja aber auch eine Weiterführende Auswirkungen auch auf alle deine ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen, die du führst, egal ob sie privater oder beruflicher Natur sind, ob du äh, beliebt in der Schule bist oder nicht. Ne? Und ich glaube, dass das, was etwas ist, was ganz oft, ähm, also was mir wichtig ist, einfach jetzt in diesem Gespräch nochmal so hervorzuheben, ähm, ne, wenn, wenn, also, weil du gerade schon so ein bisschen gefragt hast, ist das etwa eine Aufstiegsgeschichte? Ne, also, Das ist ja auf jeden Fall... ja. Das, ich werde das so häufig gefragt. Weil ja, ja, genau. Und es ist ja auch genau dein Thema. Ne, Das ist ja genau das, was du sagst. So, es ist eben... Ähm, ne, dieses Narrativ von, man kann es schaffen, wenn man will, ist ja genau das Gefährliche, weil es ja im Umkehrschluss heißt, du bist selber schuld, du hast genau. dich nicht genug angestrengt. So, Aber dass die Ressourcen von Anfang an einfach ungleich verteilt sind, dass du einfach ungleich startest ne, und dass eben nicht jeder äh, alles werden kann, äh, das, das hat ja eben nicht nur was mit den strukturellen Ressourcen zu tun, sondern auch mit den äh, emotional sozialen, die aber durch die strukturellen Bedingungen ja mitgeprägt werden. Genau. So. Und äh, das ja, ist, so. glaube ich, etwas, was ähm wo ich gern so meinen Fokus drauf legen möchte, gerade mhm. irgendwie zu sagen, so guck mal, das ist, ne weil es ist total leicht zu sagen, ja, da gibt es Sanktionierungen vom Jobcenter oder die Polizei hat komische Sukus die es eigentlich nicht geben sollte, so, mhm. da brauchen wir gar nicht drüber reden, so ne das ist irgendwie, also also wir brauchen jetzt gerade nicht drüber reden, mhm. weil es einfach für, glaube ich, für uns beide total klar ist, dass es sowas gibt, ne? genauso wie du sagst, so in, in der Gesellschaft, in der wir leben, hat äh, die Institution Polizei auch ihre äh, berechtigten äh, und, und, und darf die bitte auch erfüllen. So, aber dass eben diese, diese Ängste und diese, diese ähm, mit der man, also diese Ängste, die du ja selber gerade beschreibst, die du eben als, als Heranwachsender wahrgenommen hast gegenüber der Polizei oder anderen Institutionen oder eben vielleicht auch diesen Respekt auch vor ähm, vor einem Werdegang, den den der den du dann anderen eher zutraust, weil sie einfach mit anderen Ressourcen irgendwie auf die Welt gekommen sind, ne? und weil ihnen das natürlich auch, weil ihnen emotional der Rücken gestärkt wurde, nicht nur finanziell und 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 durch äh, frühkindliche äh, Förderung in Form von Geigespielen, sondern einfach auch dieses, guck mal. Ich habe es geschafft, du kannst es schaffen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn wenn du einfach in einem Umfeld aufwächst, wo dir einfach äh, vorgelebt wird, dass es einfach nicht leicht ist, dieses Leben.
0: Genau, ja, total. Und und da da wird, das hast du gerade schon schön gesagt, da wird einfach Leuten in in die Wiege gelegt. das das Gegenteil. also Was es im Positiven gibt, das gibt es auch im Negativen. Also ein Misstrauen in die Welt, ein ein großes Wissen darum, dass ich schreie und niemand kommt, um in in diesem Bild zu bleiben. Meine Mutter hat schon sich sehr viel große Mühe gegeben, uns pädagogisch gut zu erziehen. Ist es ist hier auf verschiedenen Ebenen nicht gelungen, auf anderen sehr. Also äh, uns wurde vorgelesen, ähm, unsere Mutter hat Ausflüge mit uns gemacht und so. Hier sind einige Dinge gelungen, die, ähm, wo, wo Leute immer wieder erstaunt sind. Ich bin übrigens ja auch auf eine Privatschule gegangen, zwölf Jahre lang, ähm, habe da trotzdem mein Fachabitur und mein Abitur nicht geschafft. Ähm, aber es gab eben sozusagen, meine Mutter hatte Skills soziale, die sie angewandt hat, ähm, aber trotzdem hatte sie psychische Erkrankungen, trotzdem war sie arm, trotzdem war, unser, war, war unsere Wohnung von, 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 von Trauer und von Angst erfüllt, ähm, unser Aufwachsen und ich ergo sozusagen bin ein äh, verängstigter äh, junger Mann und äh, Jugendlicher gewesen und ein kind, kind gewesen, das eben kein großes Zutrauen in sich hat. Ne? Und Da wird natürlich der Grundstein gelegt und wenn man sich so Sozialtheorie anguckt, dann ist das natürlich die Summe die so aus allem, alles was du genannt hast, ne? also die Geige macht den Unterschied, der Fußballverein macht den Unterschied, die sichere Bindung macht den Unterschied, ne? der Möglichkeitsraum, den es gibt, ne? wie viele Angebote werden gemacht, wie viele soziale Skills können erlernt werden. Ne? Und eben bei meinen Eltern auch einfach, ähm, ne? also da können wir auch über Gewalt reden, ich rede da nicht sehr gerne drüber, aber ich habe eben das hier und da mal mitbekommen, es war, so, war jetzt nicht so mega mega krass, aber ich habe einfach ein bisschen, bin ein bisschen traumatisiert durch mein Aufwachsen durch häusliche Gewalt, die ich erlebt habe. Ähm, und das, die, das hat natürlich, darüber redet keiner sehr gerne, aber es hat natürlich soziale Komponenten auch. Ne? Also ich versuche die Gewalt, die ich zu Hause mitbekommen habe und die, die ich auch wieder habe in Teilen. Ähm, und wir reden jetzt nicht von drastischer, drastischer Gewalt, die ich speziell erfahren habe. Ne? Also ich will dann von Backpfeifen und ich will die auch nicht kleinreden oder das entschuldigen oder so. Aber ich glaube, ähm, ich, ich bin so dadurch, das meinen Eltern vorzuwerfen oder vor allen Dingen meiner Mutter vorzuwerfen. Ähm, und ich bin es durch, meinem Vater vorzuwerfen, dass er meine Mutter früher geschlagen hat, ähm, Das habe ich alles gemacht, es hatte seine Berechtigung, es hatte seine Wut und ich versuche aber trotzdem jetzt sozusagen noch eine Stufe weiter zu gucken und ähm, bei aller sozusagen, bei allen individuellen Verfehlungen, die da da passiert sind, also ich will meinen Vater und ich habe kein Interesse, meinen Vater freizusprechen. Kein, kein Interesse sozusagen, meine Mutter äh, ne, also komplett davon kommen zu lassen. Ich habe sie eben sozusagen verhaftet und habe eben gesagt, boah, das war nicht richtig, du Arsch und so. Meine Emanzipation der Gewalt war, dass ich irgendwann mit erhobenen Fäusten vor euch stand und gesagt habe, mach, mach das noch einmal und ich schlage dich zu Brei. Habe ich nicht gemacht, aber sie jetzt ab, ab da auch gelassen. Ne? So, das nur mal so am, am Rande, aber worauf ich hinaus will, ist mich interessiert jetzt auch vor allen Dingen in meinem Arbeiten, interessieren mich die Gründe für sowas ne ähm, und da gibt es eben, wenn man sich den sozialen Raum und Gesellschaft anguckt, dann wird man da relativ schnell fündig. Also, und das sind eben Gespräche, die werden sehr ungern geführt, weil die auch mit so einem Kulturalisierungsangebot einhergehen, ne? Also die Armen, die da unten, die schlagen sich doch ständig und so. Nein. Das ist nicht so, aber auf auf eine Art ist es halt doch so. Also wenn wenn man sich die Zahlen zu zu Gewalt anguckt, dann gibt es da eben sozusagen, je geringer die Bildungstitel der Eltern sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass jugendliche Gewalt erleben, dass Kinder Gewalt in ihren Familien erleben. Je geringer der Bildungstitel einer Frau ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie Gewalt erfährt und so. Es gibt eben sozusagen eine Korrelation zwischen sozialem Status und einem erhöhten Risiko, ähm, Gewalt zu erleben, als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener, als Frau, ähm, und das hat natürlich soziale Komponenten. So. Und da reden wir über Handwerkzeug, Da reden wir darüber, dass einfach, und wenn wir auch über psychische Erkrankungen und Armut reden, das ist ja eben die These von meinem ersten Buch, dass Armut halt eben, ne, also der Untertitel ist ein bisschen reißerisch, der heißt ja, warum Armut psychisch krank macht. Ähm, gemeint ist damit vielleicht eher, wenn Armut psychisch krank macht, weil sie macht halt eben nicht in allen Fällen psychisch krank, aber die, die, die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko steigt eben, je, je, je weiter unten man in der Gesellschaft ist, dass die ähm, eigene psychische Erkrankung eine soziale Dimension hat, eben auch mit Gesellschaft zu tun hat. Und so ist es eben mit mit der Gewalt auch. Wenn ich einen Menschen in eine Lebenssituation bringe, und ich rede jetzt über den Staat, also ganz konkret, das adressiert an den Staat, wenn ich einen Menschen in eine Lebenssituation bringe, wo er permanent im Hamsterrad ist und permanent Stress hat und permanent darum kämpfen muss, bis zum Monatsende Geld zu haben und permanent an Lösungen arbeiten muss und wenn diese Person selber in eine Klassenposition hineingeboren wurde, wo ihr verschiedene handwerkliche Mittel zur Bewältigung des Stresses nicht zur Verfügung gestellt werden, einmal über die Familie nicht zur Verfügung gestellt werden, aber auch einmal über die Gesellschaft nicht zur Verfügung gestellt werden, weil Menschen, die mit wenig Handwerkzeug auf die, auf die Welt kommen, oftmals in der Bildungshierarchie nicht sehr weit kommen und darüber sozusagen nicht so viel Kapital akkumulieren, und ich rede jetzt nicht über Geld, sondern Wissen von Welt akkumulieren, dass es ihnen ermöglicht, in solchen Situationen ihren Stress auf mannigfaltige Art und Weise zu zu verarbeiten. Ne? Also die Möglichkeit zu haben, zu sagen, ich gehe jetzt aus dem Zimmer, bevor das hier eskaliert. Die Möglichkeit zu haben, ich rufe mal jemanden, einen Freund an und frage, wie er dazu steht. Die Möglichkeit zu haben, zu sagen, ähm, wir müssen glaube ich mal irgendwie mit dem Jugendamt sprechen und wir müssen die mal als Freund verstehen. Ne? Also meine Mutter hat immer gesagt, wenn das Jugendamt erfährt, wie es bei uns zu Hause aussieht, dann nehmen sie mir die Kinder weg. Ne? Da ist sie bei weitem nicht alleine, aber das ist sozusagen, das Amt und so wird als Gegner wahrgenommen. Ne? Das ist bei vielen Armutsbetroffenen so. Also was ich sagen will ist, Ich interessiere mich als Erwachsener und als Journalist, jetzt sind wir bei diesem elendigen Wort angekommen, über das wir vorhin schon gesprochen haben, das Erwachsensein, was bedeutet das? (lacht) Gut, Ähm, dass du es wieder reinbringst. Ich ich interessiere mich irgendwie vor allen Dingen dann sozusagen, also es wird so, auch auch wenn du die Klassengesellschaft auflöst, wird es immer Gewalt geben und damit, damit bin ich nicht einverstanden. Wir werden sozusagen auch über soziale Gründe hinaus, über Gewalt sprechen müssen und machen wir Gott sei Dank auch, aber wir müssen eben auch sozusagen soziale Komponenten damit einrechnen. Also Pierre Bourdieu sagt, ich habe gerade eine eine schwere, mittelgradig schwere Pierre Bourdieu-Phase, deswegen äh, zitiere ich den immer, der, der sagt eben, wenn wir uns Jugendgewalt oder Gewalt an Schulen angucken, dann müssen wir die Lösung für dieses Problem außerhalb der Präventionsprogramme suchen, weil die Lösungen dafür sind in der Regel sozialer Natur. Und und, und da bin ich so. Meine Eltern nicht freizusprechen, sie sie sozusagen in die Pflicht zu nehmen, sich mit ihrer Scheiße auseinanderzusetzen, die sie gemacht haben, check, das habe ich gemacht. Und jetzt interessiere ich mich sozusagen im nächsten Schritt dafür, wie kommt es überhaupt dazu, dass solche Leute solche Entscheidungen treffen? Weil die Gewalt, die ich erfahren habe und die Gewalt, die mein Vater, meiner Mutter hat zuteil werden lassen, da reden wir eben nicht davon, dass Leute irgendwie systematisch zu, zu Brei geschlagen werden. Ne? So überhaupt nicht. Ich will das nicht entschuldigen, ich will das nicht sozusagen, ne? ich, ich wiederhole mich, aber da, da geht es einfach darum, Stress, 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 Stress wird nicht anders verarbeitet, ich habe keine andere Lösung mehr, weil, ich, weil mein Handwerkskoffer so leer ist, weil da so wenig Einzige, weil da so wenig Handwerkszeug drin ist, dass ich nicht weiß, wie ich diese Situation managen kann und es platzt. So. Mhm. Und, und dem kann man bis zu einem gewissen Grad kann man dem begegnen, glaube ich. Und das mhm. interessiert mich. Als Erwachsener, um jetzt die Brücke zu bauen. Für ja, die. <lacht> ja
1: ich, das spare ich mir noch ein bisschen auf, mhm. weil ich eine Frage brennt mir die ganze Zeit auf der Zunge quasi. Die hast du gerade schon ein bisschen mit beantwortet oder, oder du hast sie schon selber gestellt, weil ich dich fragen wollte, was, was hilft denn? Ne? Also, was, was, was hilft denn dann wirklich? Weil diese, diese Erzählung ist ja auch ganz oft, äh, ne? also in den Strukturen, in denen wir sind, wird ja gerne auch äh, von, von, von bestimmten politischen Seiten ja gesagt, so, ja, ne? so, dem Rauch, also den armutsbetroffenen äh, Menschen braucht man ja eh kein Geld geben, weil das landet dann irgendwie das in, Al- in, in, das noch. versaufen sie oder mhm. kaufen sich große, äh, kaufen sich große Fernseher davon, so, ne? Also, das ist ja, das ist ja ein Bild, was, übertrieben bedient wird von allen möglichen Seiten. Ne? So was einfach, wo einfach immer, immer wieder irgendwie, keine Ahnung, also in den 90ern oder Nullerjahren war ja dieses äh, ähm Darf man das sagen? Darf man das Unterschichtenfernsehen nennen oder ist das an sich schon politisch unkorrekt? Mhm. Aber es gab ja einfach ja. So, 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 so eine Lust äh, da, daran, irgendwie Menschen auch vorzuführen, die irgendwie prekär leben ja. und die irgendwie vor die äh, Bildschirme, also vor vor Fernsehkameras zu zerren, das zu dokumentieren, um anderen Menschen, die sich davon abgrenzen wollen, irgendwie ja die, die so, so, so eine voyeuristische Lust irgendwie zu befriedigen. Ne? Und Das ist so, wie du gerade gesagt hast, genauso, also wie es eben einerseits nicht stimmt und andererseits eben doch zu sagen, so ja, es ist also in in, in, äh, die Gefahr, ähm, die Wahrscheinlichkeit, Gewalt ausgesetzt zu sein äh, in in armutsbetroffenen Familien, ist höher einfach, weil und du hast es gerade so schön gesagt, dieser Handwerkskoffer auch fehlt. Und das finde ich.
0: Das ist das zweite Problem. Das erste Problem ist sozusagen eine große große Überdosis an Stress. Und dann sozusagen als zweites, ich würde jetzt sozusagen ungern mich auf diesen Handwerkskoffer nur versteifen. Wir können darüber gerne reden. Aber ich ich glaube sozusagen, erst fällt das Kind in den Brunnen und dann kann es nicht schwimmen. Aber ich will auch über den Brunnen und den Grund, warum das Kind in den Brunnen fällt, sprechen und nicht nur darüber, warum es nicht schwimmen kann. Aber wir können auch gerne sozusagen darüber sprechen. Aber ich meine, das gehört schon zusammen. Weißt du, was ich meine? Also...
1: Ja, und genau. das ist ein, ein wunderbares Bild, also danke für die Metapher, weil ich an die Frage ist ja auch, also genau, die Frage ist, warum ist das Kind in den Brunnen gefallen genau. und was tun wir damit nicht mehr damit nicht noch andere Kinder in den Brunnen fallen und brauchen wir diesen Brunnen überhaupt und so weiter. Also, das ist eben das, dass man dass man dass man das nicht dass man das nicht getrennt voneinander betrachten kann, das ist mir klar, dass es ultra komplex ist, aber ich glaube, was ich gerade versuche irgendwie auch mit einer ich versuche das auch gerade so ein bisschen für mich selber auch auf so eine leichte Sprache runterzubrechen, weil du ich einfach dir anmerke, dass du da äh, einfach völlig im Fachvokabular bist ja, und dass das einfach dein Thema ist und ich merke so mir fehlt mir fehlt gerade mhm. äh, wirklich das intellektuelle Handwerkszeug, um da mit dir mitzuhalten und und das finde ich gerade total spannend, weil wir ja genau darüber auch gerade sprechen ne? also weil es ja auch weil wir über Teilhabe sprechen und Zugehörigkeit und dass ich denke boah das Thema ist auch super schwierig in leichte Spr- also die Komplexität mhm. In leichte Sprache zu übersetzen, allein das ist ja schon schwierig genug, so, ne? Und zu sagen, ja, woran fehlt es denn eigentlich? So, können wir, können wir die Probleme so lange mit Geld beschmeißen, bis sie aufhören, Probleme zu sein? Und dann ja. kommt aber, dann steht aber trotzdem noch der Handwerkskoffer entweder gefüllt oder eben leer daneben. Deswegen mhm. fände ich das ein total schönes Bild, mhm. zu sagen, hey, ähm, und, und, und damit dann komme ich jetzt vielleicht sogar doch zu dem Punkt, ne, des Erwachsenseins, weil wir darüber gesprochen haben, was ist denn Erwachsen? Und ich glaube, ähm, wir würden jetzt wahrscheinlich beide sagen, ja, Erwachsen ist, wenn man irgendwie äh, äh, eine gute Impulskontrolle hat und und äh, äh, und, und lösungsorientiert irgendwie äh, an 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 Probleme rangeht und und äh, 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 ja in der Lage ist, sich äh, Hilfe und Unterstützung zu holen und, und, ne, also das ist das, was wir alles als Erwachsen labeln und äh, da möchte ich jetzt mal super provokant sagen, mhm. dass die das nämlich so zu definieren, fast schon äh, mieser Adultismus ist, weil man irgendwie damit ja irgendwie auch Kindern irgendwie abspricht, dass sie äh, lösungsorientiert sind oder dass sie Mhm. irgendwie, also natürlich gibt es irgendwo eine eine, eine Altersphase, in der die Impulskontrolle noch nicht da ist. Das ist schon was, was glaube ich biologisch so angelegt ist, dass man es erst in bestimmten Lebensjahren Mhm. lernt. Das auf jeden Fall. Aber ich würde per se nicht unbedingt behaupten, dass ein ein zwölfjähriges Kind äh, eine schlechtere Impulskontrolle hat, per se aufgrund des Alters als eine 40-jährige Person, sondern dass das äh, sehr wohl auch unterschiedlich sein kann aufgrund des, der Anzahl der Werkzeuge, die in diesem Handwerkskoffer sind. Mhm. Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Frage, mhm. weil die auch super komplex ist.
0: Ja, voll. No? Ich, ich, ich würde sozusagen versuchen, eine kurze, weil ich immer so ausschweifend antworte, also oder eine kurze kurz einen Einblick zu geben, wie ich das für mich beantworte, ich glaube schon, dass Geld wirklich den Unterschied macht. Also wenn wenn es an eine Sache mangelt oder wenn man eine Sache bräuchte, wenn man sich für eine Sache entscheiden müsste, dann wäre es Geld. Und die Leute, die das sagen, ähm, dass wenn man Geld reingibt, dann dann machen die doch nur das und das. Oder die Person, die sagt, wenn ich jetzt einem Menschen, der um Geld bettelt, Geld gebe, dann kauft er sich doch nur Alkohol oder so. Das ist sozusagen für mich ähm, überhaupt nicht interessant, sozusagen, das zu skandalisieren, außer eben die Funktion davon zu problematisieren. Und das ist eben das Bewahren von Privilegien. Also das, das, das sozusagen nicht abgeben wollen von Geld. Das ist der Hintergrund, warum man diese Sätze sagt. Ob man das jetzt sozusagen selber reflektiert oder nicht, aber so ideologisch gesehen ist, ist das der Hintergrund, warum das gesagt wird. Politiker sagen, dass wir, wir können jetzt nicht immer weiter Geld reingießen, weil dann machen die doch eben eh nur das, weil sie nicht mehr Geld abgeben wollen, weil eben eine größere Anzahl der Politiker vor allen Dingen die im Bundestag sitzen, eben nicht auf der Seite der normalen Menschen stehen. So, und das klingt populistisch, das lässt sich aber, es gibt eine Studie. Was sind denn
1: normale Menschen?
0: Normale Menschen, die arbeiten, die, die, also die, die Menschen, die morgens aus dem Haus gehen müssen, um Geld zu verdienen. So, das sind ja 70 Prozent oder 80 Prozent der, der Menschen in diesem Land. So, mhm. ähm, auch teilweise Leute, die viel, viel Geld verdienen, aber eben sozusagen, die es sich nicht leisten können, einfach ein paar Monate nicht zu arbeiten. Ja, so, yeah, okay. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, also genau, also wir, wir reden über Geld und dann habe ich kurz über diese Ideologie gesprochen. Ne? So, und ich glaube, Geld ist letzten Endes nichts anderes als ein Synonym für Freiheit und für Sicherheit. Und wenn man Geld hat, dann, dann hat man sozusagen die Möglichkeit. Ähm sich das zu nehmen, diese Freiheit und diese Sicherheit und diesen Handwerkskoffer sukzessive zu erweitern von Werkzeug und Werkzeug. Also mit Geld steigt der Möglichkeitsraum, steigt das Zutrauen, sich Dinge leisten zu können, steigt der Möglichkeitsraum, steigen die Privilegien, sich zu sagen, jetzt kümmere ich mich doch mal um meine Gesundheit. Ne, steigt sozusagen mit, mit zunehmendem Geldbeutel, steigt die Entspannung, mit zunehmender Entspannung steigen die Möglichkeit zu gucken, wer bin ich denn, wenn ich nicht über meine Nöte definiert bin, es nicht darum geht, wie schaffe ich den Monat, sondern wer bin ich denn, wenn diese Nöte wegradiert wurden und wo, wofür interessiere ich mich dann? Und da ist erstmal bei mir eine große Lehre gekommen, ne, weil ich, ich sozusagen arbeite mich komplett an diesem Thema ab und ich bin jetzt nicht mehr in der Armut, aber meine Beschäftigung ist die ganze Zeit Armut und Klasse, weil ich nicht aufhören kann, mich dafür zu interessieren, weil ich noch so geprägt davon bin, ne? so auf, auf eine Art. Und ich glaube wirklich, Geld macht da den Unterschied. Und das zeigen auch Studien einfach, ähm, wenn einfach nur die Krankenkasse übernommen wird von Menschen, ne? also wenn, wenn der Staat in so irgendwelchen Modellregionen sagt, wir zahlen irgendwie ein paar hundert Leuten mal für ein Jahr oder für zwei die Krankenkasse und gucken mal, was passiert, dann, sinkt, ähm, dann sinken die Erkrankungsraten dieser Menschen Mhm. auch die, sogar die körperlichen Erkrankungsraten dieser Menschen sinken dann, mhm. das ist der Wahnsinn also ähm, wenn, wenn die Beschäftigungsraten in dem Land steigen dann sinkt die Anzahl der Menschen, die Suizid begehen, dann sinkt der antidepressiver konsum dann, also, dann sinkt die Anzahl der Menschen, die, An- die Angststörungen diagnostiziert bekommen die Depressionen diagnostiziert bekommen so, das ist einfach der Wahnsinn, also man kann das wirklich zu einem gewissen Teil, nicht, nicht komplett, aber zu einem großen Teil kann man Dinge über Geld steuern und weil Geld kein Geld zu haben ja auch immer so einen Rückzug bedeutet, weil ich mich aus dieser wahren Welt entferne, an der ich nicht teilhaben kann und so weiter, bedeutet im um Umkehrschluss Geld zu haben, sich zu erlauben, in die Welt zu gehen und sie sich anzuschauen und zu gucken, wo will ich partizipieren und wo nicht. Gehe ich in den Laden, schicke ich mein Kind zum Wasserball oder zum Volleyball, zum Golfen oder zum Tischtennis spielen. Aber mhm. es gibt eben die Freiheit der Wahl und da kann man dann gucken, brauche ich eine Feile in meinem Werkzeugkoffer oder will ich den großen Hammer haben? So, aber das ist halt eben dann Ausdruck der Freiheit und diese Freiheit wird halt durch Geld ermöglicht. So, 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 so würde ich das beantworten.
1: Hm. Das klingt auf jeden Fall sehr logisch und sehr nachvollziehbar. Gleichzeitig finde ich wichtig zu, also würde ich persönlich behaupten, dass das natürlich nicht irgendwie zwingend ist, ne? dass irgendwie sich durch mh, also, dass, dass in dem Moment, wo Geld vorhanden ist, äh, äh, Menschen automatisch auch sich ihrer Privilegien und äh, Optionen bewusst sind. Und zwar unab- also, unabhängig davon, ob das Geld schon immer da war oder, ähm, oder überraschenderweise kommt oder in einer Situation kommt, wo es bisher irgendwie keins gab. Ne? Also, auf Deutsch gesagt, du kannst auch viel Geld haben und einfach ein Arschloch sein, der seinen Werkzeugkoffer bewusst leer lässt und sich eben… Äh, ne, also so, 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 Nennen wir Prinz Markus, so keine Ahnung, ja, so diesen, äh, kennst du diesen, diesen. diesen du musst so, mich auch klären, äh, ja. Es gibt, okay, du bist nicht drin im Boulevard.
0: Ich bin es vor so, nicht es drin es in gibt, den Problem der Reichen, würde ich sagen. Ja, genau das, ist halt, das ist genau. das ist halt so ein
1: superreicher Typ, der irgendwie äh, 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 Deutscher ist und der sich von, von, von irgendeinem Adligen mal hat adoptieren lassen, damit er irgendwie diesen Prinzentitel hat ja. und in Dubai lebt und einfach äh, Trinker ist. Also, äh, also wirklich ja. äh, ähm, eigentlich fast immer nur alkoholisiert irgendwie äh, sich auf Social Media zeigt und einfach auf allen Ebenen, auf denen man sein kann, einfach ein Arschloch ist. Also äh, äh, Frau, Kind und, Fam- äh, und, und, und Haustiere schlecht behandelt. Mhm. Also es ist wirklich einfach schon so überzogen, als hätte das jemand, als jemand eine Karikatur mhm. ähm, kreiert, ist aber äh, lebende Person. So, mhm. Das ist natürlich jetzt einfach nur ein Einzelbeispiel. Mhm, Was ich damit sagen will, ist, dass in dem Moment, wo man sagt, Geld hilft Dass es auch okay ist, dass man dann aushalten muss, finde ich zu sagen, so genauso wie die Menschen, die bereits äh, vermögend sind oder die einfach ausreichend Geld haben, um irgendwie bestimmte Optionen äh, äh, ähm, ähm. wahrnehmen zu können, ist es eben auch genauso auszuhalten, dass die Menschen, denen man irgendwo Geld zur Verfügung stellt, eben auch nur in Anführungszeichen Optionen damit schafft. Genau. Ne? Und dass man eben Richtig. aushalten muss, dass Menschen trotzdem eigene Entscheidungen treffen und dass das erstmal eine Ebene ist, zu sagen, so, ja. wir können gucken, wie ja. ist Geld verteilt und wie schaffen wir da einfach, ne, was machen wir mit der Ressource, Geld, ja. so, dass einfach da diese Ungleichheit wegfällt und dass das unabhängig davon zu betrachten ist, was mit diesem Rüstzeug, Werkzeugkoffer, wie wir auch aus immer nennen wollen, passiert und dass das trotzdem aber ein ganz spannendes Thema ist, weil das etwas ist, was dann durchaus mitverhandelt werden kann, nämlich zu sagen, wie wollen, also ganz dumm runtergebrochen, wie wollen wir denn überhaupt als Gesellschaft miteinander sein, ne? also ja. was, was und oder was wollen wir denn, wie wollen wir denn als Erwachsene miteinander umgehen, um da noch mal ein bisschen drauf rumzureiten, so was, wie 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 wollen wir denn, dass sich, äh, wenn wir eine Definition von Erwachsen haben, dann wollen wir ja, dass Kinder und Jugendliche sich in dieses Erwachsenenleben hin entwickeln können, dass sie also genau das erreichen können, die unsere Definition von Erwachsenen und da drüber zu reden und zu sagen, wie wollen wir denn sein? Also wollen wir Menschen sein, die, 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 empathisch sind, die die äh, Nächstenliebe praktizieren, wollen wir, ähm, wollen wir eine Gesellschaft sein, die aufeinander aufpasst, die ähm, ne? wollen wir eine Leistungsgesellschaft sein oder wollen wir eine liebende Gesellschaft sein? So, ne? Das sind irgendwie, das das gehört halt alles dazu, so ne? Und und irgendwie die Ressource Geld kann auf jeden Fall auch ein Werkzeug sein, so oder kann ein ein Mittel sein oder ist auch ein Mittel und es ne? ist einfach was eine ganz stark zu verhandelnde Energie, auf die wir eben mehr oder weniger Zugriff haben und das andere gehört aber dazu und genau. das macht die ja. Sache so komplex, ne? weil es eben genau wie du ja auch gerade schon beschrieben hast, so, so wenn wenn du bist nicht als wütender Mensch geboren worden, so aber die Umstände haben dich vielleicht auch zu einem, in, in, in Situationen gebracht, in denen du Unsicherheit äh, durch, durch Aggressionen ausgedrückt hast, so genau. und ähm, da, davon wegzukommen, so, da wird dir ja nicht jemand irgendwie einen ein Barcheck von 10.000 Euro ausgestellt haben und, und dann, dann war das weg, ja, ne? sondern du wirst ja in deinem Leben, also das würde mich übrigens interessieren, gibt es in deinem Leben so einen Wendepunkt? Also gibt es so einen Aha-Effekt? Gibt es irgendwas oder hast du dir irgendwann irgendwas vorgenommen? Hast du irgendwann gesagt, jetzt oder?
0: Ja, 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 es gibt diese Wendepunkte, aber natürlich sind das alles singuläre Ereignisse und die ähm, würden nicht als Wendepunkte wahrgenommen werden, wenn es nicht ein ganzes System aus Gedanken, Möglichkeiten und so weiter drumherum gäbe, die diese Dinge beeinflussen? Also anders gesprochen, in meinem Leben bin ich wahrscheinlich 500.000 Mal an krassen Möglichkeiten vorbeigeschlittert und habe sie nicht wahrgenommen, weil eben dieses Referenzsystem aus, ich habe das schon hingedacht. Ich habe da schon Beispiele gesehen, wie es geht. Ich habe da selber schon Interesse daran und so weiter, weil es das nicht gab. Und das gab es eben. Und einer dieser Wendepunkte ist, ich saß im Auto. Ich war ungefähr, ich würde sagen, 27 Jahre alt oder 28 Jahre alt. Und ich habe im Deutschlandfunk, ich war mit meiner damaligen Freundin auf dem Weg in den Frankreich Urlaub. Und ich habe im Deutschlandfunk äh, die Besprechung von einem Buch gehört, ähm, wo der Autor sich mit ähm, sozialer Gewalt ähm, und einer Vergewaltigung, die ihm widerfahren ist, auseinandergesetzt hat, und und irgendwo irgendwie aufgetaucht ist, dass diese diese Person in Armut gelebt hat und ich dachte, Armut, Gewalt, das ist, woher ich komme und ich bin in den Urlaub gefahren, saß in Südfrankreich am Strand und habe mit einem Kugelschreiber, ich hatte damals noch nicht mal einen Computer, also ich habe den Computer meiner damaligen Freundin benutzt, aber der der war eben zu Hause, war ein fester Computer, wir hatten keine Laptops. Ähm, Ich habe mit einem Kugelschreiber, ich habe mir einen Block gekauft und und einen Stift und habe da meine Geschichte der Gewalt aufgeschrieben Ähm, und das war sozusagen ein initialer Moment, und der wäre untergegangen, wie alle anderen möglichen Momente, die ich jetzt gar nicht weiß, ähm, die mich hätten zum, was auch immer, Stargeiger oder Arbeitslosen oder was auch immer werden lassen. Ähm, die sind mir nicht widerfahren, eben, äh, Arbeits- das, das würde ich jetzt noch mal kurz wieder ausklammern, ähm, weil das sozusagen so eine Art ähm, Beispiel ist für, für etwas Nicht-Gelingendes, würde ich eher sagen. Ähm, sondern das auch sozusagen ne, auf, die, auf, diese, auf diese Sachen beziehen, ähm, wo, wo man etwas Bestimmtes will von, von, von einer Sache, also dass man einen bestimmten Job erreichen will oder einen bestimmten Status oder so. Ähm, in ganz vielen Fällen ist es halt eben, ne, zieht der Zug an einem vorbei und man merkt es noch nicht mal. Aber da habe ich eben auf eine Sache hingedacht und dann gab es eben, dann gab es da irgendwie das Interesse von mir zu schreiben, das knüpfte aber auch an, an Schreiben, was ich schon gemacht habe. Ich habe nämlich zehn Jahre gerappt und habe Rap-Texte geschrieben. Das heißt, das, was ich im von gehört habe, hat mir etwas gesagt, weil ich auch schon bereits geschrieben habe. So. Es hat mir etwas gesagt, weil ich auch schon bereits in Armut gelebt habe. Es hat mir etwas gesagt, weil ich bereits Gewalt erfahren habe. Es hat mir etwas gesagt, weil ich wusste, man kann Gefühle veräußern durch Schrift. Es hat mir etwas gesagt, weil ich begonnen habe, mich zu politisieren. Es hat mir etwas gesagt, weil ich begonnen habe, mich für Journalismus zu begeistern. Es hat mir etwas gesagt, weil ich ein, zwei Journalistinnen um drei Ecken kannte, die mich schon beraten haben, wie man denn möglicherweise irgendwie eine Tür in den Journalismus bekommt. Und Das meine ich mit diesem Referenzsystem aus Dingen, die einem was sagen, auf die man hinarbeitet. Daraus ist dann ein Blogprojekt entstanden, wo ich irgendwie angefangen habe, Kurzgeschichten aufzuschreiben, wo ich von meinen Scheißjobs erzählt habe, von meinen Fließbandjobs, von meinen Baustellenjobs, von meinen Verschiedene Jobs, die ich irgendwie gemacht habe in meinen zehn Jahren, wo ich Multijobber war und das hat dann sozusagen das eine zum anderen geführt. Aber diese Dinge begegnen uns ständig und ganz oft haben wir eben diese ganze, diesen ganzen Möglichkeitsraum, um dieses singuläre Ereignis nicht und können dann eben nicht der werden, der wir vielleicht sein wollen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Also ich, ja. ich, ich glaube,
0: es kommt weniger sozusagen auf diese singulären Ereignisse an, als, um, als auf die, die, in den, den Handwerkskoffer, der darum herum liegt. So. Genau. Ja,
1: ja, ich glaube, ich verstehe dich schon ganz gut. Ich, ich, ähm ich überlege gerade, ob ich meine eigene Frage irgendwie noch besser äh, formulieren kann oder ob die auch einfach, ob Den, das eben viel zu komplex ist. Als ich bin vorbeigeschlittert wahrscheinlich. Nee, ich, also tatsächlich bin ich, äh, 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 du hast ja vorhin äh, auch schon im Gespräch, haben wir beide schon festgestellt, dass äh, du gut darin bist, auch äh, meine Gedanken in, mein, in meinen Gesichtsausdrücken schon abzulesen. Und vielleicht siehst du auch gerade, dass ich einfach gerade jetzt auch sehr selbstreferenziell, äh, ähm, bin und einfach bei mir gerade suche. Ne? Also dass ich, weil die Frage... Aber es würde
0: mich auch interessieren, wie, wie du das beantworten würdest.
1: Also die, ich kann es halt von da... Ich, ich kann was ähnliches erzählen. Ich kann dir halt sagen zum Beispiel, dass ein großer Wendepunkt in meinem Leben stattgefunden hat in dem Moment, wo ich Prozesse eingeleitet habe, zugelassen habe, selbst initiiert habe, die einfach mit Hilfe von außen zu tun haben. Und zwar angefangen dass ich damit, dass ich mir erlaubt habe, da war ich schon lange in der Freiberuflichkeit. Ne? So. Aber ich habe trotzdem auch zum Beispiel immer, ich habe mich, was, was das Ausgeben von Geld angeht, immer sehr, sehr, sehr klein gehalten. Ich habe aus verschiedensten Gründen unheimlich Angst davor gehabt, Geld auszugeben. Also auch überhaupt, was meine ganze Risikobereitschaft angeht im finanziellen Bereich hätte ich niemals Freiberuflerin werden dürfen. Hm. Eigentlich, wenn ich überlege, wie wo ich so her, wo ich so herkomme, vom, vom nur emotional, ne, mhm. jetzt gar nicht irgendwie, wie wie es mir tatsächlich äh, finanziell ging. Und dann habe ich mir erlaubt, und das ist ja auch schon die Frage, woher kam dieser Impuls, mir das zu erlauben, mir ein, äh, ein, mich coachen zu lassen von einer Frau, mit der ich dann nur am Telefon gesprochen habe und ich wusste noch gar nicht so genau, worauf das hinausläuft. Am Ende habe ich wahnsinnig viel geweint und es war wie eine erste kleine Therapiestunde, auch wenn wir über meine ähm, ja meine Freiberuflichkeit, über meine berufliche Situation gesprochen haben, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, dass ich da erstmal gemerkt habe, wie viele Ängste ich irgendwie zu sortieren habe und zu begreifen habe, um überhaupt zu verstehen, wer ich bin. Hm. Und, und, und weil ich, wenn ich verstehe, wer ich bin, dann verstehe ich auch, wer ich als arbeitende Person bin. So, und dem hat sich viel angeknüpft, ne? und und äh, bis eben zu dem Punkt, wo ich irgendwann eine Gesprächstherapie angefangen habe, in der äh, die, die in eine Psychoanalyse gemündet ist, in der, in der ich aktuell immer noch bin. Also ich mhm. bin immer noch in diesem Prozess. Und ich kann dir zum Beispiel sagen, das ist eben auch nicht dieser eine Tag oder dieser eine Aha-Effekt. Aber in dem Moment, wo dieser Prozess losgegangen ist, dass ich aktiv mir Unterstützung geholt habe, eben auch was meine psychosoziale Entwicklung angeht und, und eben mich als, ich verstanden habe, dass ich mich als Mensch überhaupt erstmal selber verstehen muss, damit ich überhaupt weiß, was meine Ressourcen sind und was ich kann und, Ne, damit viel, viel besser umgehen kann. Also ich musste erstmal wissen, wie ich diesen Koffer aufkriege, um zu gucken, ja. was da an Werkzeug drin ist. So. Ne? Und das, das ist eigentlich mein, meine Lebenserfahrung. Und ich finde das, unhe- ich wünsche manchmal, ich könnte das so ganz klar benennen. So, ich könnte ganz klar sagen, man muss genau diese Tastenkombination am Computer, diese drei Knöpfe muss man drücken und dann passiert das und das. Dann geht das Tool in Photoshop auf und dann kannst du das Bild so und so bearbeiten. Das, das, ja? Ich meine,
0: ich mein, das geht ja auch, aber jeder hat halt drei eigene ganz individuelle Knöpfe, ne? Das ist genau. das Problem. Ist. Ja, ja,
1: genau. Und das ist mein, das ist so, ich glaube, deswegen habe ich gerade so, so Fragen geguckt oder habe so überlegt, mhm. was kann ich mit dem anfangen, weil ich gerade auch gedacht habe, ja gut, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, Deutschlandfunk zu hören? Ist das nicht mhm. schon äh, ist das nicht schon irgendwie klassenfremd. Und wenn bei mir irgendwo vielleicht der, der wichtigste Prozess irgendwo ja, die, die, der Erkenntnisgewinn zu meiner Persönlichkeit ist, so dann muss ich ja aber trotzdem irgendwann diesen Schritt mich überhaupt getraut haben zu, zu, zu ergreifen und zu sagen, so, ich, ich traue mich jetzt da andere Leute mit drauf gucken zu lassen. Und das finde ich so wahnsinnig schwer. Und ich mhm. wünschte, es gäbe aber diese eine Patentlösung. Also ich wünschte, man könnte einfach sagen, so, diese Probleme, über die wir sprechen, diese, diese, ne, ob wir es jetzt Diskriminierung nennen oder ja. oder oder, ob wir einfach sagen, ne, so Armut ja. ist scheiße oder ne, oder Geld ist die Lösung. Aber wir se- sehen eben, es ist eben nicht, es ist einfach komplex. Und ich glaube, das ärgert mich gerade. Also es ärgert mich gerade. Ich hätte ja. gerne so eine Parole. Ich hätte gerne so diese diese Tastenkombination. Ich würde gerne sagen, hey, wie kriegen wir das denn geändert? Wie schaffen ja. wir das denn, dass Menschen in dieser Gesellschaft äh, Aus vom Säuglingsalter an irgendwie in sicheren Bindungen aufwachsen dürfen und in ohne Armut und krankenversichert, so, weil die Ressourcen sind ja da.
0: Ja, eben. Und, und, und ich glaube, das ergibt auch schon Sinn, das auf verschiedenen Arten zu beantworten. Aber ich bin eben ganz, ganz doll Fan. Also, wenn man das sozusagen gemein sagen wollte, dann würde ich sagen, ich würde gerne in die privilegierte Lage bekommen, nicht in eine sozial benachteiligte Klasse hineingeboren zu werden und trotzdem in Ruhe meine Depressionen zu pflegen. Weißt du, was ich meine? Also so, also so Oder mit anderen und mit einfachen Worten, so, ich würde lieber im Taxi heulen als in der Straßenbahn oder dieses ja. berühmte Bild. Weißt du, was yeah, ich meine? Also, mm-hmm. so, das ist schon als Ausdruck sozusagen einer eine, eine anderen einer anderen Möglichkeit oder eines eines Privilegs. Das ist eben auch Freiheit. Und und das ist natürlich, natürlich ist es sozusagen, ist nichts Befriedigendes, aber ich denke, mir werden die nächsten 50 oder 100 Jahre wahrscheinlich so viel damit zusammen, also guck mal, ähm, die, die, Psychischen, äh, psychischen Erkrankungsraten in unserer Gesellschaft, so auch in der Klasse der Reichen, also in diesen wenigen Prozent, die es gibt, sechs oder sieben Prozent, ich glaube sieben Prozent Menschen in Deutschland sind reich, äh, da gibt es auch einen, einen, bestimmten, einen bestimmten Satz an Menschen, die psychisch erkranken, aber er ist ungefähr dreimal so gering wie bei Menschen aus der unteren Klasse. So. Und in der Gesellschaft, die ich anstrebe, die ich nicht erleben werde mehr, sehr wahrscheinlich, ähm, da gibt es dieselbe Anzahl der Erkrankungen noch wie bei den Reichen oder wie bei den Leuten, die kurz darunter sind. Und alle Probleme sind nicht weg. Und wir leben sozusagen nicht in einem Hippie-Paradies oder so. Wir haben immer noch Stress miteinander in der Gesellschaft. Wir handeln, äh, wir handeln verschiedene Interessen gegeneinander aus. Aber es ist sozusagen ein Privileg. Ähm eine Arschkarte zu ziehen. Es wird auch weiterhin Unfälle geben. Es wird auch weiterhin Leute geben, die einfach auf der Straße tot umfallen, weil irgendwie irgendeine Aorta verstopft ist oder was auch immer. Das wird es alles geben. Ich hoffe, es wird es weniger geben, aber das wird es geben. Und auf diese Gesellschaft arbeite ich hin. Und dann sozusagen erst bin ich bereit, mich diesen Fragen... Und auch gerne sozusagen darf auch schon jetzt die ganze Zeit an den Handwerkskoffern gearbeitet werden. Das will ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, ich sozusagen ich würde erstmal diesen Status quo erreichen wollen, dass die Erkrankungsraten einfach in der unteren Klasse um ein Drittel oder zwei Drittel sinken. Und dann haben wir, glaube ich, schon viel geschafft. Das ist, glaube ich, vor allem das Projekt, was mich interessiert, eben weil ich sozusagen einfach irgendwie sage, ich, ich, sozusagen, ich nehme in meinem Schreiben ähm, permanent und ununterbrochen die Sicht eines bestimmten Milieus an und ähm, alles andere negiere ich einfach. Also alles andere sozusagen findet, findet nicht statt in einer wohlwollenden, ausdifferenzierten Betrachtung. Ich interessiere mich da, dafür gar nicht, sozusagen. Es spielt keine Rolle für mein Schreiben, es spielt keine Rolle für mein Nachdenken, weil ich halt denke, diese Welt ähm, der höheren sozialen Klassen, da gibt es mannigfaltige Vertretungen für, da gibt es mannigfaltige Menschen, die die Interessen dieser Menschen vertreten, in der Politik, in der Gesellschaft, in der Kultur und so weiter. Ich muss nicht auch noch einer sein, sozusagen. Ich interessiere mich auch nicht für die Emanzipation der reichen Frau. Ich interessiere mich nicht dafür, dass eine Frau mit 300.000 Euro Bürger, ähm, ne, also die, diese diese Debatte mit dem ähm, äh, mit dem Kinder, Kinderzuschlag oder wie, wie hieß das?
1: Es ging, glaube ich, ums Elterngeld. Äh, Ja, ja, genau, eine Höchstgrenze beim Elterngeld. Ich ich beteilige
0: mich an diesen Diskussionen. Mir geht es um die Frauen, die die legalisiert sind in Deutschland. Mir geht es um die Frauen, die bei Lecrobac morgens in der Frühschicht arbeiten. Mir geht es um die Frauen, die die wohnungslos sind. Mir geht es um die Frauen, die äh, im Bürgergeldbezug sind. Das ist sozusagen mein mein Projekt. Und äh, ich interessiere mich dafür, dass die sozusagen dieselben Rechte haben wie alle anderen auch. Und ich werde nicht in die Situation kommen, das erlaubt mir auch mein, 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 mein Wissenschatz nicht einfach, dass ich sozusagen die Gesellschaft nach vorne denken kann ohne Ende. Mein vorne endet da, wo sozusagen die Lebensrealität vieler Menschen beginnt. Also ne, große Teile von Deutschland sind Teil der, der mittleren Klasse oder der, der Mittelschicht oder des sozusagen Bürgertums im weitesten Sinne. Und ich interessiere mich dafür, dass irgendwie... 20, 18, 25 Prozent, je nach Lesart der Menschen, die noch darunter angeordnet sind, eben Zugang zu zu derselben Freiheit und zu denselben Problemen haben. Und das, denke ich, ist eine rein politische politische Natur. Deswegen würde ich sozusagen dir entgegnen und das aber sehr freundschaftlich, dass ich, also ich bin total für Parolen und ich bin auch total sozusagen für, für Ideologie, weil ich halt eben glaube, wir leben in einer Ideologie die ganze Zeit die sich verkauft als eine Nicht-Ideologie, die sagt, wir sind sozusagen frei von Ideologie und ich glaube, diese Ideologie ist eben eine Art Diktatur des Bürgertums oder sowas. Es ist eine Ideologie, die meinen Leuten nichts nutzt, sondern ganz im Gegenteil, die denen schadet und ich will sozusagen da eigene Ideologie entgegensetzen und die ist sozusagen nicht gefährlicher, als dass ich sage, manche Menschen werden einige ihrer Privilegien verlieren, so wie ich mir die Welt vorstelle. Und sie werden nicht tief fallen. Sie werden da landen, wo alle anderen auch sind. Nämlich irgendwie, dass sie machen können, was sie wollen. Dass sie vielleicht nicht 200 Millionen im Jahr verschleudern können. Ähm, sozusagen, das ist geschenkt. Sondern ich, nur zwei. Sondern nur zwei, genau. <lacht> weißt du, also ich bin sozusagen für Parolen. Ich bin sozusagen genau für, für, für das alles, weil ich eben glaube, wir müssen auch dieses Narrativ überwinden. dass ähm, Ich glaube, wenn zum Beispiel, ich, ich bin ja eigentlich Schreibender. ne Also wenn jetzt Leute... Literatur, eine Art der Literatur schreiben, in der keine soziale Welt vorkommt, ne, so wie es häufig der Fall ist, dann kommt eigentlich genau da ganz viel soziale Welt drin vor, weil das sehr viel aussagt. Das sind dann sehr politische Bücher, also Bücher, die sich um das Innenleben von Akademikern ähm, von, das, von Akademikern handeln, die sich über das Innenleben von Leuten handeln, die irgendwie sich durch die Gegend vögeln, bei, bei aller Berechtigung. Ich will das gar nicht sozusagen ähm, sehr kritisieren. oder so. Ich glaube, da kommt jede Menge Welt drin vor. Die Welt wird nur nicht als solche benannt. Also da kommt jede Menge bürgerliche Ideologie vor und ich würde eben sagen, das ist halt eben eine Art von Ideologie und ähm, das ist halt eben sozusagen der Trick der Menschen, die fest im Sattel sitzen, dass sie die ganze Zeit alles, was anders ist als Ideologie-Frame, dass sie die ganze Zeit sagen, ah, guck mal, Olivier ist ja klar, der war ja arm, na klar hat er, schiebt er seinen, seine Bugwelle aus Zorn und Ideologie vor sich her, ja, mache ich, machen aber alle anderen auch, nur sie haben sozusagen, sie sitzen in der Mitte des Kuchens und ich versuche sozusagen, ähm, ja nicht hm. nur die Krümel zu haben so
1: hm. ich glaube ich nenne das was du gerade beschrieben hast nenne ich immer so Cornflakes Werbung so das ist mal so eine so diese diese perfekte Familie die irgendwie so zum Frühstück äh, an so einer Kücheninsel in so einem Einfamilienhaus wo so eine freistehende Kü- Kücheninsel ist ja. und da werden dann so äh, in, wie so eine amerikanische Wohnküche was aber in deutscher Werbung auch immer ganz gerne so äh, herangezogen wird und dann ähm, wird da halt, werden da Zerealien gefrühstückt? Ja. Es, äh, und. und ähm, ich, ich
0: will auch diese Cerealien und ich will auch die Probleme der Menschen, die diese Zerealien essen, sozusagen. Ich will so. für für, für mich und meine Leute. Dass
1: die die Fernbedienung für für das automatische Garagentor kaputt ist. Nein, nein, (lacht) nein, also
0: also, wir wir brauchen uns auch nicht zu sehr, glaube ich, darüber lustig machen, weil auch, und das meine ich halt eben, auch diese Milieus sozusagen haben ja Probleme und die sind ja auch valide. Auch da gibt es den Verkehrsunfall. Auch da gibt es die Leute, wo wo man für die die DKMS irgendwie Blut spenden muss und so weiter. Auch da gibt es diese ganzen normalen normalen Wahnsinn unseres Lebens, nur er ist sozusagen normaler Wahnsinn und er ist eben nicht sozialer Wahnsinn, den man eben steuern kann. Und das ist ja auch der Unterschied. So ja, Beispiel.
1: ich wollte mich auch gar nicht drüber lustig machen. Ich komme ja selber aus so einer Welt. Also ich bin ah. ja genauso, also ich hat, wir hatten keine Kücheninsel, aber ich bin schon in... äh ein, ich, ich bin in, in, in Einfamilienhäusern <lacht> aufgewachsen, in Einfamilienhaus-Siedlungen ne? in Niedersachsen. Wir sprachen drüber. So <lacht> Und... Ähm, Und, und deswegen ist das für mich schon total auch, also ich fühle mich gar nicht auf eine böse Art und Weise ertappt, sondern einfach, wo mhm. ich sagen kann, ich kann dir nur beipflichten, dass ich eben das selber, das, was du gerade gesagt hast, na ja, man nimmt alles drumherum als ideologisch wahr, weil man seine eigene Ideologie eben nicht erkennt, weil das das Blatt Papier ist, was so dicht vor der Nase <lacht> ist, dass man nicht lesen kann, was draufsteht. Ne? Das ist ja immer genau das. Und da kann ich dir sagen, weil wir auch darüber gesprochen haben, was Ortszwecks, also nicht mhm. im Podcast, sondern davor haben wir kurz auf dem Weg hierher gesprochen, was Ortswechsel mit einem machen können. Und ich kann dir sagen, dass dieser Ortswechsel, den ich vor 20 Jahren aus Niedersachsen nach Berlin vollzogen habe und dann innerhalb von Berlin nochmal in den Bezirken rumgehüpft bin und jetzt seit 15 Jahren fest in Neukölln äh, verankert bin und das immer mehr lieben lerne, weil es einfach meine Welt so viel größer macht. Mhm. Und ich sagen kann so einfach ich habe ganz 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 viele privilegien ne also also durch schon per Geburt habe bin ich privilegiert, ja. Ich bin, ne, also ich bin mit einem deutschen Pass und 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 weiß und als äh, weiße hetero cis Frau zur Welt gekommen und so weiter. Das sowieso. Aber ähm, ich habe auch so einfach ganz viel Privilegien oder oder bin für Dinge dankbar, die in meinem Leben passieren. Und allein durch meine Berufstätigkeit und allein durch mein Leben in Neukölln. Ähm, habe ich das große Glück, unfassbar viele unterschiedliche Menschen kennenzulernen und äh, auch eine Bandbreite zu haben von einem von Spektrum von, von Alter, Menschen, die in meinem stattfinden, von sehr jungen Menschen bis sehr alten Menschen, von sehr, sehr, sehr reichen Menschen bis sehr, sehr armen Menschen und und Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft und unterschiedlichen politischen Ansichten und so weiter und umso größer dieses Spektrum wird, umso, da kommt diese klassische, äh, philosophische Erkenntnis, umso mehr weiß ich, wie wenig ich bisher wusste oder dass ich eben auch so wenig einfach wissen kann. Umso älter ich werde, umso mehr Lebenserfahrung ich sammle, denke ich so, okay, Okay. Wer war denn diese 17-jährige Göre, die irgendwie in der Schule hochpolitisch da irgendwelche Fahnen geschwenkt hat? Und ich sage nicht, dass das falsch war, wofür ich da eingestanden bin, überhaupt nicht. Ne, Ich war halt immer schon irgendwie auch so eine kleine unbequeme linke Antifa-Göre, die dann aber ihre Veganismus-Vorträge gehalten hat und dies, das. Aber natürlich aus einer ultra privilegierten Situation heraus, die eben einfach auch nicht mal Sorge haben musste, dass sie dafür irgendwo eins aufs Maul kriegt für das, was sie sagt. Also ich hatte es einfach leicht auch damit. Und ich glaube, das ist etwas, was mir jetzt gerade jetzt auch erst Jahrzehnte später äh, bewusst wird und wo ich mich sehr gerne an meine eigene Nase fasse und sage so, ja, guck mal bitte, du musst es ja aber auch nichts Angst haben. Du musst ja nicht mal stolz drauf sein. Du hast nichts falsch gemacht, aber du darfst dir auf jeden Fall angucken, dass du einfach auch selbst in deinem Rebellentum schon immer privilegiert warst. So wie du gerade gesagt hast, du möchtest halt auch einfach in, in in Ruhe und mit genug Geld depressiv sein dürfen. Genau das macht den Unterschied. Und da äh, möchte ich einfach diejenige sein, die sagt, so guck mal, ich möchte möchte mich selber spiegeln, ich möchte mich selber hinstellen und sagen, ich habe das einfach ganz viele Jahre nicht begriffen, weil es mir einfach an diesem Umfeld gefehlt hat und dadurch auch an der Auseinandersetzung und weil ich eben einfach in so einer, ja, in dieser mittelschichtigen Bubble so Mhm. aufgewachsen bin, getrennt von allen anderen, eben auch in einem Schulsystem, wo es wenig Überschneidungen gab. Ähm, no, und, und, und äh, deswegen ich bin dankbar, ich bin dankbar für alles, was mir irgendwie an alternativen Leben bisher begegnet ist und wo ich lernen durfte auch von Menschen und diese, ja?
0: diese Räume müssten wir halt eben verteidigen, ne? also dass, dass überhaupt Begegnungsräume entstehen ne? dass überhaupt noch die Möglichkeiten da ist, dass man diese Erkenntnisse haben kann und das ist sozusagen etwas, was ähm, ne? also die Segregation, also die sozusagen soziale Spaltung der Gesellschaft, aber räumliche Spaltung der Gesellschaft, ne? in Städten zum Beispiel diese Logik, dass Menschen, die irgendwie vielleicht weniger Geld haben, nicht per se arm sein müssen, aber weniger Geld haben und dann sozusagen irgendwie übernimmt das Haus, wird übernommen von einer neuen von einer neuen Mieterinnengesellschaft und die sagen, wir machen Mieten jetzt ein Drittel höher und die werden dann an den Stadtrand gespült. Also dass sozusagen sozial immer weniger durchmischtere Bezirke und Gegenden sind, wo immer weniger sich begegnet wird zwischen den Klassen. Zwischen den sozialen Milieus, dass dass man das verteidigen muss. Diese Gesprächsräume, diese Möglichkeiten, einfach, also Möglichkeiten einfach schaffen muss, der Interaktion. Und das leistet erstmal gar nichts, außer dass eben meinetwegen auch Konflikte ausgehandelt werden können oder dass halt überhaupt die Möglichkeit da ist, dass etwas passiert. Das muss ja noch nicht mal was Gutes sein. Also ich will jetzt nicht sagen, es begegnen sich einfach 100 Leute mit verschiedenen sozialen Status und alles wird gut, sondern ich will sagen, da wo sich 100 soziale 100 leute mit verschiedenen biografien und verschiedenen sozialer herkunft begegnen da findet überhaupt erst, da wird überhaupt erst ein Wissen verbreitet, was dir jetzt offenbar in einiger Zeit zur Verfügung steht, dass die Welt einfach unfassbar groß ist, auch schon in Neukölln sozusagen, weil man da der halben Welt begegnet oder ich leg dir das jetzt in den Mund, aber auf jeden Fall vielen ja. Lebensrealitäten, die du, die nicht deine sind und über die Perspektiven du dankbar bist, weil du dadurch merkst sozusagen wie, wie klein, das hast du jetzt nicht gesagt, aber sozusagen wie, wie wie klein dein eigener Blick ist und wie wie groß die Welt um dich herum ist und was alles an Möglichkeiten da ist. Und und das ist was Gutes, glaube ich. Und das sorgt aber auch für Schmerz. Also ich bin ja auf eine Waldorfschule gegangen und ich will das aber sozusagen als was das wird positiv enden dieser kleine Exkurs ja, okay. auch wenn der jetzt sich so falsch rum ankündigt ähm, <lacht> auf der Waldorfschule wurde ich ganz oft beschämt und ganz oft auch unabsichtlich beschämt also ganz viele Leute meinten dass da überhaupt nicht böse mit mir und so aber du bist da an einem Ort wo viele Menschen sind die einfach viel mehr Geld haben als du Die ganz anders wohnen als du ähm, auch einfach ein, ein paar reiche Kinder da eingeschult waren in meiner Klasse und wenn du da nicht die richtigen Klamotten hast, wenn du dieses ganze Game sozusagen des Schülerseins nicht angemessen spielen kannst für Leute, die mehrheitlich in sozusagen eigenen, gekauften vier Wänden leben, dann, dann fällst du da auf. So Und wenn ich mir angucke, wer in meiner Klasse gemobbt wurde, dann hatte das nicht irgendwie du arme Sau, du hast aber nicht das und das, aber die Mehrheit der Leute, die gemobbt wurde, da hat es, würde ich sagen, das ist mein subjektiver Eindruck, hat es eben sozusagen letzten Endes sind so soziale Gründe auch. Ne? Also Und Diese diese Gefühle der Scham, diese Gefühle des Schuldhabens, des nicht mithalten können, die sind eigentlich Ausdruck von etwas, was den Leuten aus meinem Haus, den Schülern, den Leuten in meinem Alter, den Kindern in meinem Alter aus meinem Haus, was denen nicht möglich war. Wir haben in einem Mietshaus gewohnt, wo wir und eine andere Familie eigentlich die einzigen Deutschen waren. Der Rest waren türkische und kurdische Kinder und die sind alle auf dieselbe Schule gegangen. Und in dieser Schule gab es viel weniger soziale Begegnungen mit anderen sozialen Milieus. Da gab es dann dadurch auch automatisch weniger Beschämung, weil wenn mehr Leute gleich sind, wen soll man dann beschämmen? Natürlich beschämt man dann vielleicht aus anderen Gründen, aber vielleicht ein bisschen weniger. Ne? Also weniger diese so- Sozialscham. Ah, du kennst nicht Dragon Balls, A, du hast keinen Fernseher zu Hause. Ah, am ersten Tag der Klassenreise ist dein Taschengeld schon alle, hahaha. Ha, ha. Ähm, ich habe ja noch 150 Euro und so. Ne? Die, diese ganzen Gründe sozusagen fallen auf so einer Schulform, wo die Mehrheit so ähm, alle denselben Kontostand haben, die, die fällt schon mal weg. Ähm, also ist sozusagen diese Beschämung, und das ist natürlich irgendwie auch ein, ähm, ein, ein steiles Beispiel von mir, was vielleicht Leute anders sehen werden, aber diese Beschämung ist eigentlich sozusagen Ausdruck. Von, von einem Möglichkeitsraum von einer Gesellschaft, von, von einem gesellschaftlichen Status innerhalb der unteren Klasse, die im, im Aufstieg begriffen ist, die die Möglichkeit überhaupt hat, mit anderen Leuten in Berührung zu kommen. Und und so sehe ich das. Und und deswegen glaube ich auch, dass ganz viel wird über Scham und Klasse geredet. Und es wird ganz viel für Synonymen genommen. Scham und Klasse, Scham und Armut ist dasselbe. Und ich glaube, viele Menschen, die arm sind, werden viel weniger beschämt, als viele Leute ähm, für wahrhaben. Weil wenn wir uns angucken, wer über Klasse spricht, dann sind es vor allen Dingen, die Armutsklasse ist nicht eine singuläre Klasse, wo alle denselben Eindruck zur Welt haben, sondern besteht aus ganz vielen verschiedenen Milieus und Klassenfraktionen. Und es gibt da einen einen bestimmten Sohn, sozialen Typ in dieser unteren Klasse, in der Klasse der Armen, die eben manchmal akademische Geschichten schon haben in ihrer Familie, die eben vielleicht über sowas, so eine so, so, so soziale Konstruktion wie so Patenonkel oder so verfügen, ne? mhm. die so diese Allies haben, die sagen, come on, ich helfe dir hoch, du hast keine Bücherhallenkarte, jetzt hast du plötzlich eine Bücherhallenkarte. so ich habe noch ein Instrument im Keller, willst du es mal probieren? Und so, ich kann dir Nachhilfe geben und so, ne? Also, diese ganzen Sachen sozusagen. Das sind also, es, es gibt so Erhebungen dazu, dass die, die Journalistinnen aus der unteren Klasse mehrheitlich ähm, angeben, dass sie mit Büchern aufgewachsen sind zu Hause. Ja. Mehrheitlich angeben, dass in ihrer Familie irgendwo schon jemand studiert hat. So. Das ist ein spezieller Typ und der wurde, glaube ich, exponentiell beschämt, eben weil er permanent in Kontakt war mit höheren sozialen Milieus. So. Und dann gibt es eben die Stadtren- die Stadtrandfraktion sozusagen, die ich jetzt mal so nenne. Mhm. Ich will das auch nicht stigmatisieren. Wo es viel weniger Begegnungen gibt mit anderen sozialen Milieus. Wo es viel weniger Reibung dadurch auch gibt. Und die viel mehr unter sich bleiben, wo die Armut aber möglicherweise schlimmer ist, aber die Beschämung kleiner ist. Das heißt, ich nehme meine Beschämung auf der Waldorfschule, und das ist sehr subjektiv und streitbar, aber ich nehme sie als Ausdruck einer, als als schlechte Seite einer guten Medaille wahr, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist ein Schon komplexer hart. Gedanke, ja ja.
1: Ja, das ist auch, also tut auch weh, das zu hören. Also weil du ja, siehst an deinem Gesicht. Ja, ja, weil, weil weil ich also wir sprechen ja über dich auch als als Kind oder Jugendlicher, mhm. ne und natürlich äh, mein 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 Mutterherz blutet das einfach so zu hören. Also wenn allein das Gefühl von von Scham empf- zu empfinden und gleichzeitig dich jetzt als Erwachsenen <lacht> darüber sprechen zu hören, der noch der nicht
0: behalten, der, der, der,
1: der der dann halt irgendwie ähm, trotzdem das als einen ja als ein, was Gutes oder als eine Chance wahrnehmen kann und ich kann möchte dem halt dann einfach nur so zu ich möchte dann nur zurückmelden sagen als ich gerade hier von der, der Cornflakes-Familie und so gesprochen habe und eben du auch, ja, das so gut beschrieben hast, wie, wie wenig Menschen einfach dann, ja, die, die eigene ideologische Bubble in dem Moment diese, von diesem Bürgertum eben bewusst ist, ne? so dieser, dieser wichtige Satz einfach, so, check your privilege ist, also das ist etwas, was ich so doll, Gelernt habe, ich habe sie auch schon tausendmal erwähnt, das ist hier äh, Sophia äh, Hofmann, ist eine, eine Aktivistin, vor allen Dingen ist sie Köchin und hat inzwischen ein Restaurant eröffnet in, in äh, ähm, Berlin, aber sie ist eben auch auf ganz vielen ähm, Ebenen einfach eine wirklich total inspirierende Aktivistin. Und von der habe ich diesen Satz einfach quasi eingetrichtert bekommen, einfach nur, weil ich ihr auf Social Media folge oder eben auch inzwischen persönlich mit ihr gesprochen habe. Und das ist für mich das, was ich sozusagen, ähm, ne, wenn also wenn wir jetzt doch nochmal über diese Tastenkombination reden, dann ist das etwas, wo ich einfach Menschen immer wieder gerne darauf hinweisen möchte, sagen, guckt mal, wo ihr steht, guckt mal, was eure Ressourcen sind, guckt mal auch, was ihr anzubieten habt und ähm, warum ihr da seid, wo ihr seid ihr seid ne? so ohne dass ich mich als Oberschichtenkind mhm. sehe überhaupt nicht ne so aber ich weiß einfach ich habe trotzdem ich war als Kind nicht von Armut betroffen und das ist schon mal ein Riesenunterschied zu jemandem wie dir der sagt ich mhm. du warst es aber so und dann gibt es eben diese ganzen anderen Ebenen von von privilegiert sein die ich gerade schon so angesprochen habe ne ich habe einen deutschen Pass ich äh, ich mich guckt keiner schief an wegen einer Religions- oder Nicht-Religionszugehörigkeit. Ne? Also es ist einfach, ich habe so viel, so viele Probleme habe ich einfach nicht, die für andere Menschen Alltag sind. Mhm. Ne? Und ich finde, das ist eine generelle Geschichte, die ich einfach allen Menschen ans Herz legen möchte. Ne? So wie du ja für dich selber auch sagst, guck mal, du hattest dann, ne? Ähm, Du hattest Zugang zu Büchern, dir wurde vorgelesen, ja. du warst auf der Waldorfschule ja. so und einfach zu sehen, was hat das mit mir gemacht, was hat mir das für Chancen gegeben und was kann ich auch aber damit anfangen und was kann ich davon auch abgeben und weitergeben. Ne? Und, und ich fand mhm. es gerade total schön, als du gesagt hast, ja, da gibt es diese Patenonkelfigur oder es gibt Mentorprogramme oder was auch immer. Ich glaube, dass das. Ich bin einfach ein Hippie-Herz, ne? Ich bin, ich, 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 ich ja, ja. Ich, äh, also ich, äh, ich möchte, ich, will, ich äh, möchte ja. einfach an eine gute Welt glauben ja. und ich möchte auf jeden Fall irgendwie Teil davon sein, das, äh, dieses Ziel zu erreichen. Und ähm, zum Beispiel Mentor zu sein für jemanden, der 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 einfach weniger privilegiert ist oder Steigbügelhalter ist so ein Wort, was ich total gerne benutze. Ne? Und ich habe einfach in meinem Leben ja auch Menschen gehabt, die mir Türen geöffnet haben und 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 einfach an meiner Seite standen ne? und und auch einfach in Situationen, die jetzt mal k- komplett unabhängig von Klasse oder Be- Berufszugehörigkeit sind, gibt es doch einfach Menschen in meinem Leben, die meine Hand gehalten haben oder die hinter mir standen oder neben mir oder vor mir, je nachdem, wo ich sie gebraucht habe. Mhm. Und das einfach für sich so zu begreifen, äh, ähm, was habe ich für Ressourcen und wo kann ich irgendwie für andere einstehen, finde ich, ist, und ich glaube deswegen war mir das gerade so wichtig als du von dem handwerkskoffer gesprochen hast mhm. nicht weil ich sage so die leute brauchen jetzt diesen handwerkskoffer damit sie irgendwie lernen ihre konflikte besser zu lösen und gewaltfreier zu leben auch wenn sie arm sind sondern mhm. weil ich vielleicht genau auf der anderen seite der 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 ganzen skala irgendwie gucken möchte und gucken möchte so guck mal die, die doch die ganzen Ressourcen haben, die können mal ruhig ihren Handwerkskörper öffnen und gucken, ob sie sich noch ein paar Werkzeuge dazu äh, anlegen, mit denen sie halt wirklich auch was reparieren können.
0: Und ich glaube halt, es gibt einen Grund, warum sie das nicht machen und ich glaube auch, es gibt einen Grund, ich bin nämlich nicht so Fan von diesem Privilegiengespräch so sehr, weil ich glaube, es gibt einen Grund, warum das Privilegiengespräch so modern ist, weil man halt eben sozusagen, das ist jetzt ein bisschen polemisch, aber ein bisschen so sagt, ja, ich reflektiere jetzt mal ein bisschen rum, aber diese Privilegien sind der Ausdruck einer bestimmten sozialen Position. Und wenn du dich daran zurückerinnerst, die erfundene, fiktive Person, die ich jetzt, von der ich gesprochen habe, die jetzt im Jobcenter arbeitet, die eine Armutsbiografie hat, ähm, die, die, die Menschen, die mich auf den Lesungen angesprochen haben, die sind nicht erfunden, aber ich erfinde jetzt extra, ja. extra eine, um nicht ja. irgendwie weiter bei einem realen Beispiel zu bleiben. Ähm, die tut ihre, wenn sie jetzt eine Sanktion machen muss, dann tut sie das ja nicht weil, als, als Ex-Armutsbetroffene, sondern tut sie es ja in ihrer Funktion als, als Mensch, der irgendwie ne, eine, bestimmte, eine bestimmte Jobbeschreibung hat. Ne? Also es gibt ja auch diese Sanktionsquoten, ähm, also, dass, dass, dass Leute sozusagen Auflagen haben, dass sie so und so viel sanktionieren, ähm, das ist natürlich ähm, Ausdruck von einer bestimmten Position. So. Und ich glaube eben, dass ähm, dieses Privilegiengespräch nicht diese, äh, diese oppositionellen Logiken überwinden, überwinden wird. Weißt du, also ich glaube, dass das deswegen so gut funktioniert, weil man eben sozusagen nicht von seiner Klassenposition absteigen muss und sagen muss, ich, ich, ich helfe dir hoch, weil das ist sozusagen sozial wird es immer schwieriger. Der OECD-Bericht vor zwei Jahren oder vor einem Jahr hat gesagt, dass Deutschland 2050 eines der ungleichsten Länder in der EU sein wird. Also es deutet alles darauf hin sozusagen, dass die Situationen sich verschärfen werden in Deutschland. Und diese Privilegien, das ist eben mein Glaube, oder dieses Gespräch über Privilegien wird es nicht helfen, sondern es wird einfach Klassenkampf helfen. Also wenn die Menschen, die unten stehen, Dollar, also mehr Bündnispartner haben, also sozusagen gerne dann, und da reden wir dann auch über Privilegien, mehr sozusagen Leute an an der Hand haben, die sich wirklich auf Augenhöhe mit ihnen auseinandersetzen und sagen, ja komm, wir gehen untergehakt Hand in Hand Und, und, und gehen den Weg zusammen. Aber es wird nicht helfen, also diese, diese, diese individuelle Ebene sozusagen wird, wird, wird den Unterschied nicht machen. Sie wird den Unterschied in ein paar hundert oder tausend oder vielleicht sogar auch zehntausend Leben machen, aber sie wird nicht den Unterschied in den Zahlen, man wird den in den Zahlen nicht sehen können so und, und ich bin immer sozusagen deswegen an Zahlen, ich verstehe das total, aber ich bin sozusagen immer an Zahlen interessiert und an der Gesamtsumme sozusagen und das ist natürlich auch ein Euphemismus gegenüber den Leuten, die dann diesen Unterschied erfahren, ne? weil ich gönne jedem dieser 10.000 oder das sind alles erfundene Zahlen, aber jedem dieser Menschen, den, den, den mir Herr Handwerkzeug gegeben wird, den gönne ich das sozusagen. Aber ich merke, dass ich nicht derjenige sein kann, der dieses Handwerkzeug ähm, weiter in seinem Umfeld verteilt, sondern ich will sozusagen ähm, dafür lobbyieren in meinem Schreiben, dass die Leute ein Klassenbewusstsein erfahren, dass die Leute irgendwie ihre soziale Position im Raum verstehen und dass sie verstehen, wer ihr mit wem mit welchem System und mit welchen Menschen sie in Gegnerschaft treten müssen. Ich ja eben glaube, dass eine bessere Welt sozusagen als Aushandlung passiert, als Aushandlung sozialer Kämpfe sozusagen. Und das meine ich mit Klassenkampf sozusagen, dass Leute, die weniger Möglichkeiten haben, stärker ihre Interessen vertreten, weil sie sitzen am Ende am Hebel. Also das glaube ich, kann man so sagen. Also wir haben ja auch vorhin bei der Hinfahrt irgendwie, habe ich so ein Beispiel von so Bus- BusfahrerInnen gebracht, wenn jetzt alle BusfahrerInnen in Hannover streiken würden. Und würden die Leute sehen, wer, wer, wer zu ihrem Job kommt. Ne? Also, so, mhm. also man sitzt sozusagen, die Leute aus der Arbeiterinnenklasse sitzen am Ende des Tages am Hebel. So. Das, das sieht man ab und zu. Gibt Es so Berichte darüber, wie wenn, wenn manchmal Krieg ist, und jetzt ist ja gerade an vielen Orten Krieg, dass dann manche Leute, die im Hafen arbeiten, dann bestimmte Schiffe blockieren, weil sie wissen, dass da Waffen geliefert werden. So. Mhm. Das heißt, manch, also die Leute, und da, da rede ich wirklich über eine bestimmte Position im Produktionsprozess, die ihnen ermöglicht, über ihren Job zu sagen Werktor E bleibt heute zu. Mhm. So. Und da sehe ich sozusagen, und es ist eine sehr naive Hoffnung, aber da sehe ich sozusagen die Hoffnung drin. Ne? So, und das, das, kommt, das muss von unten kommen, glaube ich. Wie das passieren wird, da, das müssen andere Leute sagen. Da habe ich als Schreiber auch nicht mehr die... die die du nicht? Schade,
1: ich dachte, du, du rufst jetzt die Revolution aus. Nee, ich, ich kann die nicht
0: ausrufen und ich kann sozusagen, ich kann die sozusagen nur mit versuchen herbeizuschreiben, aber ich kann sozusagen, also ich kann dann auch. Ich bin ein ganz schlechter Revolutionär sozusagen. Ich ich Wollen wir, wir jetzt nichts anzünden? Ich dachte,
1: das war der Plan. Nein, aber ich, ich,
0: ich möchte sozusagen Leute da, dazu ermutigen, das zu tun. Ja. Also, aber ja.
1: guck mal, du hast, also ich finde es eigentlich total schön, weil ich gemerkt habe, wir sind. Wir sind. Ich zeige hier mit meinem äh, Daumen und Zeigefinger ein hier klein, klein, einen kleinen ein kleiner, ein, 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 <lacht> Millimeter <lacht> ein, ja, ein Millimeterbereich. Wir sind so weit eigentlich von dem voneinander entfernt, weil ja, du sagst, du, das ist naiv, ne? Und in, ich würde das Gleiche von von, von meiner Perspektive behaupten. Und ähm, das ist nicht mal, das ist nicht mal negativ konnotiert, sondern das ist für mich einfach was was Schönes. Ja, also für mich so und. und das Naivsein heißt irgendwo auch, also Hoffnung und Glauben zu haben. Oh ja. Und ähm, ne, wenn du jetzt gerade mir widersprochen hast, im Sinne von hier, oder du, du, du dass äh, du, du zweifelst dieses dieses Privilegienchecken äh, mhm. an, was dein gutes Recht ist, und ich halte dann aber trotzdem dagegen oder beharre darauf, dass es im Prinzip das gleiche ist wie mit, mit äh, demokratischen Wahlen, wo man sagt, na ja, die einzelne Stimme und so weiter. Mhm. Ähm, ich glaube halt sehr wohl, dass also oder nehmen wir nehmen wir ein anderes Beispiel, nehmen wir mal wegen Tierwohl, ja mhm. so. es ist natürlich ein, ein fundamentaler Unterschied, ob wirklich irgendwo eine politische Entscheidung stattfindet und einfach Massentierhaltung per se verboten wird, mhm. so und äh, du einfach ein Riesenausmaß mhm. von von Tierleid damit irgendwie äh, sehr leicht eigentlich und sehr schnell mhm. beenden könntest, oder ob sich halt irgendwie weitere acht Millionen Menschen in Deutschland dazu äh, zum Vegetarismus entscheiden, mhm. so und du dann aber für erstmal acht äh, Millionen Einzelpersonen finden muss. Ja. Also da, und, da, da gebe ich und, dir ich glaube,
0: Und ich glaube beide, beides. Ne? Also genau. So,
1: genau. Und ja. deswegen ist das Beispiel so gut, weil ja. ich einfach finde, daran kann man so gut klar machen, dass, dass beides doch nützlich ist und mhm. dass beides doch in, also, dass das Ziel doch das gleiche ist, ja. aber es sind halt komplett unterschiedliche Wege. Mhm. Und, und zu sagen so, ey, also ne Tor, Tor E eh bleibt heute zu so ist einfach also ne find als synonym dafür so wir mhm. äh, ja irgendwie auch der der arbeitenden klasse ihre eigene macht zu spiegeln ne also da haben wir ja auch drüber gesprochen zu sagen so dass die eigentlich auch diese self fulfilling prophecy, ich kann eh nichts machen und ich kann mich nicht wehren und ich habe nichts äh, ich habe keinen 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 Hebel in der Hand, das irgendwie äh, ähm, dem zu widersprechen und das sichtbar zu machen, ist finde ich eine enorme Aufgabe und eine, und was was wunderschönes, ne, also sozusagen so zu Menschen zu zeigen, was sie eigentlich für für Macht haben und für Kraften, für Funktionen und wie wichtig sie sind, so, ne? und umgekehrt eben das aber auch einfach für sich selber zu überlegen, wie viel Macht habe ich denn und an wie viel Hebeln sitze mhm. ich denn? Und wie viel Verantwortung möchte ich denn dafür tragen, ist etwas, was ich generell allen Menschen mitgeben möchte. Auch, auch Kindern, die vielleicht eben, denen man noch gar nicht irgendwie zuschreiben kann, ob sie eine Machtposition haben und oder es nicht. das ist auch
0: trotzdem, und da muss ich nochmal kurz den Lanze auch für dich brechen, ist natürlich auch trotzdem sinnvoll, weil nichts hat mir mehr geholfen in meinem Leben. Ich sag wirklich, ich meine das auch wirklich so. Ich rede gerne in so, in so, im Bereich des Totalen sozusagen, dass ich so ganz doll was finde oder das ganz schlecht finde oder so, aber ich, ich meine das wirklich ganz ernst. Nichts hat mir mehr geholfen in meinem Leben, als von meinen Gefühlen sozusagen ein bisschen zurückzutreten und die nicht komplett zurückzuweisen, sondern zu sagen, so bin ich vielleicht noch mehr als das. Dann nochmal irgendwie versuchen, man verletzt irgendjemanden, ne? also man sagt irgendwas, was jemandem nicht schmeckt oder so und dann sich wirklich aufzumachen und zu sagen, so hm, das hat sich offenbar verletzt, erzähl doch mal warum, dann wird es erzählt, dann versucht man eben, seinen Blick zu erweitern, nicht nur aus seinem Blick zu gucken, auf die Situation, aus dem man heraus diese Entscheidung getroffen hat, das Verletzende zu sagen, sondern auch zu schauen, hm, dass also nichts war sozusagen besser in meinem Leben als Qualität, jetzt nicht als Job oder als, als, als Möglichkeit oder sonst was, sondern als zu begreifen, dass die Welt größer ist als die Welt meiner Gedanken und meines Blicks, so. Und, und da gibt es natürlich Anknüpfungspunkte. Also ähm, ich will das auch nicht total zurückweisen. Ich glaube nur, die politische Funktion ähm, dieser, dieses Privilegiencheckens lässt sich nicht sehr gut quantifizieren. Aber ich glaube sozusagen auf individueller Ebene, dass es ähm, gut ist, von sich selber zurückzutreten und zu sagen, Hm, wie wie, wie wirkt das denn von außen und wie machen das denn andere und so, dass es halt voll wichtig ist und dass es halt eben auch Ausdruck ist von von einer Gesellschaft, die nicht nur bei sich ist, sondern sich auch um andere sorgt. Ähm, Da da kann ich gar nicht dir genug zustimmen. Das will ich auch nochmal eben ganz kurz sagen. Und das nicht als Versuch, hier irgendeinen Konflikt, den es nicht gibt sozusagen zu kitten, sondern auch einfach zu sagen, du hast, was einen gewissen Grad angeht, und das habe ich ein bisschen unterschlagen, hast du auch einfach ein bisschen recht, ne, so. Und trotzdem sozusagen interessiert mich politisch dann anderes mehr, aber auf einer, auf einer ähm, emotionalen Ebene gibt es nichts, was mich so sehr, also ich bin, bin nicht gerettet, aber ich wollte gerade sagen, gibt es nichts, was mich so sehr gerettet hat. Gibt es nichts, was mir so viele Möglichkeiten der Rettung verspricht, wie regelmäßig irgendwie aus mir herauszugehen, im, im besten Sinne und zu gucken, wie sehen andere auf mich, wie sehe ich auf andere, wie sehen andere die Welt. Ähm, das mache ich durch, durch Lesen, durch, durch Bücher und so weiter, durch alle möglichen. Kulturtechniken, das mache ich viel zu selten noch, aber ähm, werde da aus meinem Umfeld immer wieder ermutigt, ähm, nicht in meiner starren, manchmal 150-prozentigen, subjektiven Sicht sozusagen zu bleiben, sondern zu sagen, guck doch mal, wie wie die Situation auf andere wirkt oder so und das äh, hat mir sehr oft sehr gut getan und da will ich auch weiter dranbleiben, denke ich.
1: Mhm. Also das ist erstmal was total schönes, was was schön klingt und super reflektiert und ich glaube, ich habe es sogar noch ein bisschen anders gemeint im Sinne von, dass es einfach ganz ganz viele Sachen gibt, denen man sich ähm, wo, wo immer diese Dualität von 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 individuellem Aktionismus und und einfach strukturellen äh, Gegebenheiten irgendwie da ist ne und also und da Gerade habe ich Tierwohl herangezogen, Jetzt, ich könnte zum Beispiel auch das Schulsystem heranziehen und zwar aus Elternsicht jetzt, ne? also aber natürlich bin ich selber auch mal irgendwann zur Schule gegangen und habe da Befindlichkeiten dazu, die ich jetzt nicht äußere, so, ne? und, aber aus Elternsicht sage ich dir, ähm, ne, es gibt Tage, da bin ich so wütend und da möchte ich das einfach, da möchte ich das ganze System einfach sprengen, weil ich nicht damit einverstanden bin und weil ich das weil ich vieles daran unfassbar fehlerhaft finde. So, ich weiß aber, dass ich nicht diejenige bin, die irgendwas anzündet oder sprengt. So, das heißt, ich habe dann als als äh, Mutter ähm, habe ich verschiedene Möglichkeiten so und ich habe halt die Möglichkeiten schon irgendwie zu gucken, okay, wie viel Einfluss habe ich auf System an sich? Erstmal wenig, aber ich kann natürlich individuell irgendwie Gespräche suchen und 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 führen äh, in, in, mit Lehrerinnenschaft, mit Schulleitung, was auch mhm. immer. Ich kann aber auch meine eigenen Kinder stärken äh, und, und ihnen das System spiegeln und sagen, passt mal auf, ich bin nicht mit dem System einverstanden, aber das System ist folgendermaßen, so sind die Spielregeln und ich erkläre euch jetzt mal ein bisschen Tricks, damit ihr da irgendwie euch gut durchdribbeln könnt. Mhm. Warum ausgerechnet, ich, ich habe nichts mit Fußball zu tun, jetzt hier mit solchen Wortspielen komme, <lacht> habe ich überhaupt keine Ahnung. Aber das will ich eigentlich damit sagen, dass, dass also ich, ich liebe es einfach nach Möglichkeiten zu suchen. Und das ist, das betone ich so, weil das eine Erkenntnis ist, die ich spät in meinem Leben bekommen habe. Also, ne, diese diese Selbstwirksamkeit, wirklich Einfluss auf was zu haben. Mhm. Weil mein das macht einen süchtig einfach. Also, ja, und mein, 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 ja. zum Beispiel mein, mein, mein Leben als Mutter ist viele, also ich bin, bin seit fast 13 Jahren Mutter und da das Thema Schuld zieht sich da komplett durch, mhm. ja, aus den verschiedensten Gründen. So, und in dem Moment, wo ich aber merke, dass ich irgendwo Sachen verändern kann, dass ich selber Dinge in die Hand nehmen kann, dass ich, dass ich mich weiterentwickeln kann und darf, ähm, passiert ja was und da kommen kommen Dinge ins Rollen und dann komme ich in einen Austausch und dann wird die Perspektive größer und dann dann bin ich nicht nur Opfer meiner der Umstände, dann bin ich nicht nur Opfer der Strukturen und Opfer meines eigenen Schuldgefühls, weil auch in solchen Momenten gibt es ja Self-Fulfilling Prophecies, wenn man denkt, dass man alles falsch macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass auch Sachen nicht so gut laufen. ja Und ähm, ich finde, dieses Prinzip lässt sich so gut übertragen. Was aber einfach heißt, dass wenn Sachen scheiße laufen, ich nicht per se schuld daran bin, sondern dass es einfach sein kann, dass es ein großes strukturelles Problem ist, was ich alleine nicht lösen kann. Und ich finde, das lässt sich einfach wunderbar auf alles, was wir heute besprochen haben, übertragen. Weswegen das so wichtig ist, dass es immer auch Menschen gibt, die das große Ganze betrachten und wirklich auch die strukturellen Probleme aufzeigen. Und das ist aber, dafür braucht es aber eher nüchterne Köpfe oder in deinem Fall eben journalistisch und wissenschaftlich arbeiten Menschen, die mit Zahlen kommen ne, und sagen so, mhm. ne, die Zahlen sind so und äh, da, das eine Drittel ist dies und das andere Drittel ist das und so, so sieht es aus. Ja, ja, und mit Fakten kommen. So Und dann gibt es nochmal diesen eigenen emotionalen, sozialen, individuellen Bereich, wo man ne, wo wir über Achtsamkeit sprechen und Selbstwirksamkeit und so weiter und, und, und da sind wir wieder beim Werkzeugkasten und ich finde, der geht halt alle Menschen was an. So, und Einmal Menschen zu zeigen, guck mal, ihr dürft, ihr habt die Chance, auch euch steht das frei, euch auch, ihr habt Zugang dazu, Werkzeugkästen zu füllen und zu entwickeln und ihr dürft das und ihr seid eingeladen dazu und anderen zu sagen, passt mal auf, ihr habt diesen Werkzeugkasten, ihr benutzt ihn aber nicht, ne? da kommt dieses Check Your Privilege ins Spiel und sagt so, bitte, guckt euch den Scheiß mal an und baut mal was damit, so, wenn ihr hier irgendwie Holz habt und ein und eine, und eine Säge und äh, hier ist Hammer und Nagel und so weiter. So, dann baut doch bitte den Tisch, an dem die Leute essen können und lasst das nicht <lacht> irgendwie in der Garage ja. vergammeln. Ja. So. Ne? Und, und beides ist wichtig. Ja. So, Preaching. Ja, preaching manchmal bitte. muss
0: man noch mal was sagen. Ey. <lacht> nee, das ist gut. <lacht> Boah, ich merke auch, ich bin gerade so richtig. Jetzt haben wir uns ja, richtig, ja.
1: richtig leer und kaputt geredet, ja. ne?
0: Aber das ist ja das Beste, ne? Also. Wenn man das Gefühl hat, man hat einfach, also das lief ja jetzt gut, also so zwei Stunden am Stück oder so.
1: Keine Ahnung, ich weiß es, oh mein Gott, ja, ja. wir haben wirklich zwei
0: Stunden ja, geredet. Ja, das fühlt sich auch an, ich bin richtig durch gerade. Okay,
1: ja. ich habe es gar nicht gemerkt, wir hören sofort auf. Ich stelle dir sofort die Abschlussfrage ja. und dann müssen wir einen Kaffee trinken. Ja. Ähm, pass auf, Olivier, meine Abschlussfrage ist, was nimmst du spontan aus diesem Gespräch mit für dich?
0: Ich, ich nehme mit, dass ähm ich nehme eine, eine große Bereitschaft mit, ähm, die ich empfunden habe in dem Gespräch, sich auf äh, andere Gedanken und Ideen einzulassen. Und äh, ich nehme abermals mit, und das nehme ich nicht nur aus diesem Gespräch mit, sondern ich nehme mit, ähm, dass es ähm jede Menge Bereitschaft gibt, ähm, sich auf Perspektiven einzulassen, ähm, die vielleicht nicht die eigenen sind oder die vielleicht sogar mehrheitlich die, die eigenen sind, aber die nochmal aus einer anderen Richtung sozusagen herausgesprochen werden. Es hat, ist ja nochmal ein Unterschied, ob du, also kein qualitativer, aber einfach ein Unterschied ob du Sachen sagst mit deiner Biografie, mit deiner Herkunft, mit, dein, mit deinem Zugang zur Welt oder ich dasselbe sag, sozusagen, Wir sagen es ja aus unterschiedlichen Gründen, sehr wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und wenn wir über ein Gefühl reden von, keine Ahnung, Solidarität ähm, oder was auch immer, dann bedeutet es uns jeweils vielleicht etwas anderes. Ähm, weißt du, was ich meine? Also man kann ja, wie soll ich dir erklären, was ich für ein Gefühl zu irgendeiner Sache habe? Also ja. ne, das ist einfach, ja. da, da wird es eine Verschiebung geben. Aber ich nehme sehr deutlich, Dein, dein Wohlwollen und die Bereitschaft, ähm, mit ähm, t, ähm, sich auch selbst irgendwie in Verantwortung zu bringen oder zu sagen, so ich bin selber auch irgendwie ähm, Teil oder ich will irgendwie Teil der. Das hast du nicht so gesagt, aber ich, ich lese das so aus aus dem Gespräch heraus. Ich will irgendwie Teil der Lösung sein. Ich interessiere mich irgendwie dafür, was es für Ideen gibt, wie die Welt sozusagen gerechter werden kann. Und ich habe selber auch Ideen, die bringe ich ein. Und ähm, deswegen sozusagen habe ich auch gerade so ein bisschen gebraucht, diese Frage zu beantworten, weil ich nehme jetzt nicht eine konkrete Sache mit, die du gesagt hast, sondern ich nehme vielmehr ein Gefühl mit, das besagt, dass ich nicht alleine bin und ein Gefühl, das sagt, dass mehrere Menschen in diesem Land auf unterschiedlichen Wegen versuchen, sich für eine bessere Gesellschaft einzusetzen. Das ist eigentlich sozusagen das Beste, was passieren kann für mich, weil ich diesem Gefühl, alleine zu sein, dass ich permanent habe, dass mich permanent umgibt und das ganz viel mit meinem Aufwachsen zu tun hat, weil ich diesem Gefühl was entgegensetzen muss und auch mache. Und jedes Mal, wenn dieses Gefühl nicht genährt wird oder das Gegenteil passiert und ich das Gefühl habe, hier entsteht so eine Art ähm, Verbindung oder so eine Art sich gegenseitige, so eine Art ähm, lose ausgesprochener Schwur, sich gegenseitig sozusagen in seinen Ideen zu bestärken, sich zu validieren, zu sagen, du guckst mit anderen Augen auf dieselbe Welt und wir wollen beide was besser machen, lass uns irgendwie ausdiskutieren, wie es geiler wird und das ist, glaube ich, in diesem Gespräch passiert, Ähm, dann dann ist das für mich äh, und auch für 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 für, für, für das eigene Ich in der Vergangenheit was ganz ganz Heilendes jetzt ähm, und was ganz Wertvolles und nicht nur auf so einer individuellen Ebene, sondern auch als politisches Projekt zu sehen, einfach, ich fahre nach Hannover, da gibt es jemanden, oder du fährst nach Hannover, da gibt es jemanden irgendwie, der auf anderen Wegen irgendwie am selben arbeitet. Ich fahre da und dahin, da gibt es auch Leute. Also zu sehen, sozusagen so eine innere Mindmap zu haben, eine Karte zu haben wo man sieht, okay, überall arbeiten eigentlich Leute irgendwie daran, Teil, Teil einer, einer besseren, einer guten, einer gerechteren Welt zu sein. Einer Welt, in der man sozusagen selbstbewusst seine Depression im, 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 im Rolls Royce kommunizieren kann. <lacht> ähm, das das finde ich, find ich ganz großartig und deswegen liebe ich diese Art von Gesprächen und danke dir sehr. Du hast einen guten Raum erschaffen für mich irgendwie, das ähm, zu kommunizieren.
1: Das hast du alles so schön und so nett gesagt, dass ich dem gar nichts mehr hinzufügen möchte, außer vielleicht, weil du gerade vom Rolls-Royce gesprochen hast, <lacht> könnte ich noch mal kurz äh, Disaster Desa- 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 äh, kurz <lacht> noch mal kurz zitieren und einfach als ich wollte doch eine Parole haben, dann schreie ich jetzt noch mal <lacht> Rolex für alle <lacht> ja, sehr schön. Und, ähm, und 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 und, äh, und um zur Ernsthaftigkeit zurückzukehren, äh, Olivier, ich danke dir, ich danke dir sehr. Ähm, auch für genau das Gleiche, also für genau diese Verbindung, für genau dieses Gespräch und ähm, das ist was sehr schön ist und kann ich auch einfach nur allen Menschen, die irgendwie zuhören, einfach empfehlen. Also redet einfach miteinander, stellt euch Fragen, haltet auch mal einen Widerspruch aus und ähm, also haltet den nicht aus, sondern löst den auf, indem ihr nachfragt und äh, zuhört und erklärt und versteht und dann nochmal nachfragt. Und wenn es am Ende ein Widerspruch bleibt, dann habt euch trotzdem lieb. So ja. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Danke dir fürs nach äh, Hannover kommen.
1: Ich danke dir jetzt schon für den Kaffee, den ich gleich <lacht> kriege. <lacht> Hey, ihr Lieben, schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen: gute Gedanken, Inspiration, ein bisschen Revolutionsgeist. Wenn ihr auch den Jahresanfang dafür nutzen wollt, euch noch zu strukturieren, guckt doch mal bitte bei einguterplan.de vorbei im Shop. Da gibt es gerade exklusiv den Ein Guter Plan Family 24 für 1995, also mit einem dicken Rabatt. Und ich kann das allen Menschen, die in Gemeinschaften oder Familiensituationen Leben wirklich nur ans Herz legen, um eine gute Struktur äh, zu beschaffen und auch in Selbstreflexion zu kommen. Was den Podcast betrifft, freue ich mich natürlich immer über jegliche Kommentare, Unterstützung, abonniert, liked, erzählt euren Freundinnen davon, ihr wisst. Und ähm, ja, alles Liebe von mir, bis in 14 Tagen, eure Birte.